0: Señorial, club
1: triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble suave mal, el resto su sentir,
2: siempre adelante más. Atlético de Madrid. Hola, atléticos y atléticas. Bienvenidos una vez más a Atleti por carrojiblanco. En principio, ya dijimos en el programa anterior que no teníamos pensado grabar esta semana, que nos íbamos a dar unas, unas pequeñas vacaciones con ese varón de selecciones. Pero viendo cómo, eh, pues creo que nos dejamos cosas en el tintero el otro día, o, o quizás que hay cosas que podemos analizar más a fondo de, de, del momento actual del equipo, que obviamente no es, no es bueno, es probablemente el peor en mucho tiempo. Eh, y viendo cómo, pues, eh, también había colaboradores que no estuvieron aquí con nosotros eh, en el último programa y que, y que, bueno, algunos nos dejaron sus audios y demás, pero, pero creo que, que era, era conveniente, pues, eh, darles voz, dejarles que entrasen y, y seguir analizando el momento, ¿no? Porque, y más ahora además, porque creo que, que lo que hay que hacer es centrarnos en, centrarse en, en el problema que tenemos nosotros en el atleta interno. Y dejarnos de tanta mierda y tanta gilipollas que nos están metiendo con el tema del, del racismo y tal. Que es, que es que no quiero ni tocarlo porque es tan, tan estúpido, tan tan, tan han, han hecho una bola de nieve de, de, de una tontería que nos están alejando del problema real que tenemos nosotros y nuestro problema está en casa. Eh, yo le he estado dando muchas vueltas, me imagino que muchos de vosotros, si no todos, le hemos estado dando muchas vueltas a la situación porque estamos donde estamos y tenemos... No sé, tenemos, tenemos bimbres, tenemos y, pero la cosa no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es, ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Y, y me imagino que, como el otro día también, pues habrá opiniones diferentes, habrá, habrá eh, conclusiones diferentes. Pero al final, yo creo que es eso, que todos quere, queremos que el equipo vaya bien. Eso, obviamente, lo doy por descontado, ¿no? ¿Para qué vamos a estar aquí si no? Eh, para, para hablar del Atleti, porque nos gusta y porque nos gusta... Que el equipo haga las cosas bien y no las está haciendo bien. Y, y poder, siempre hemos dicho que nos gusta, nos gusta encontrar los, las soluciones a los problemas. No es que las tengamos, no, eh, las buscamos, no, no las tenemos. Si las tuviésemos, probablemente pues no seríamos nosotros. Ya lo he dicho muchas veces. Si supiésemos tanto de fútbol, pues no estaríamos haciendo el podcast, estaríamos entrenando a un equipo, ¿no? O al atleti. Pero no sabemos tanto. Pero. Eh, lo que sí que tenemos es eso, una voz y una y una opinión, y aquí estamos para, para darla. Eh, estoy viendo por aquí, bueno, dar da, da, da las buenas noches, ahora voy con, con los colaboradores, pero también a la gente que está por aquí por Twitch, que ya sé que hoy es un día diferente, pues eso, que no solemos tener, no, no hay partido, que ya es una cosa diferente para nosotros, pero, pero aquí estamos, y buenas noches a todos, y buenas noches a de momento a Juanito, luego viene más gente, pero de momento está con nosotros Juanito. Juanito, ¿qué tal, cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Jorge. Un saludo para ti, lo primero, y para todos nuestros oyentes. Pues nada, sí, lo que tú has dicho, momentos difíciles, ¿no? Momentos donde parece ser que el cholismo está viviendo su horas más bajas. Pero bueno, tenemos que también tener un, un toque de cordura, como diría yo. O sea, si este es el peor momento que está viviendo el cholo, bueno, pues yo no voy a decir bienvenido sea, evidentemente, porque no, no nos gusta. Pero qué duda cabe de que esto acaba de empezar. Llevamos ocho, par ocho partidos contándolo de seis de Liga y dos de Champions. Los resultados están siendo regulares y el juego regular tirando abajo. Yo creo que lo peor, lo peor es la sensación del equipo que mm, vuelve a no jugar a, a nada o no tener un plan de, de juego preestablecido. Pero luego también hay, hay muchos matices arbitrales. ¿Qué culpa tendrá el Cholo de que do, la pareja de centrales, llamada a ser titular, esté lesionada sistemáticamente? Que eso es un problema que nos lastra y mucho. Cuando se vayan a conjuntar estos dos señores, estos dos señores que son Xavi y Jiménez, va a pasar un cuarto de temporada mínimo, porque ya tenemos el parón del Mundial. Con lo cual son mucho, muchas piedrecitas en el camino que se está contando también este hombre. Y al, al margen de que, bueno, cuando uno está una década en un sitio también se produce un desgaste lógico de, de, de tanto trabajar en el mismo lugar, en el mismo club, las mismas caras. Todo eso conlleva una especie de, pues lo he dicho antes, de desgaste, de, de, de cambio de ciclo que se habla. Pero bueno, yo yo sigo confiando en el Cholo, es decir, no en la situación dramática, ni mucho menos que nos quieren hacer ver desde otros mentideros futbolísticos, llámese la prensa nacional madridista, como diría nuestro amigo Pablo de Siazorce, el demoledor. Pero tenemos que tener el punto de cordura y de optimismo que, que a mí me caracteriza también como a, como a ti, Jorge, también viendo que el equipo tiene problemas y carencias que supongo que analizaremos a lo largo de, de este programa, que para eso estamos aquí.
2: Sí, hombre, es que es eso. A, 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 a ver, a mí muchas veces el, el, el buscar culpables eh, me parece muchas veces que es, es, es una cosa que es necesaria, pero no, no necesariamente es la solución. Eh, me explico. Tú puedes encontrar el culpable de por qué pasan, por qué pasan las cosas, pero no te no, el que sepas quién lo está haciendo o por qué está pasando... No significa que eso, que eso lo vaya a solucionar, sino que lo que tienes que hacer es, ahora que sabes quién es el culpable o por qué está pasando lo que está pasando, ahora toma las medidas y haz lo necesario para que para que ese culpable o esa persona no, no te cause problema, ¿no? Entonces, parte de, de, de encontrar la solución es encontrar el culpable, pero no solo, o, o no necesariamente, porque lo que veo mucho, y, y veo que ha pasado mucho, es eso, que se señala al culpable, este es el culpable, o estos son los culpables... Y, y, vale, esos son los culpables, pero ¿cómo lo solucionas? Porque, por ejemplo, en, eso, en, en el caso de, 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 en el que estamos hablando, del Atleti, tenemos los culpables, pero no, los culpables no se van a ir. Entonces, puedes encontrar los culpables, pero van a seguir ahí. Eh, eh, depende de donde, si estamos hablando de, de jugadores, si estamos hablando de entrenador o si estamos hablando de directiva. Entonces, lo que tienes que hacer es, vale con sabiendo que están ahí que, y, que, y, que, y que van a estar ahí, ¿cómo lo solucionamos, no? Y, y yo creo que, que, bueno, que además eso habrá gente que, que, que entenderá que los culpables son los jugadores o algunos jugadores, el entrenador o la directiva. Para mí, obviamente, los máximos responsables de todos son, son la directiva, que son los que, los que al final deciden quién está y quién no está. Y, y uy, se oigo ruidos por ahí, porque tenemos ya por aquí a José Antonio. José Antonio, ¿nos escuchas?
4: Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
2: Bien, bien. ¿Se oye? De... Ah, Oigo ah. mucho ruido, soy como si estuvieras en un túnel
4: ¿Sí? ¿Me, ¿Me oís mal?
2: Sí, es como mucho eco, no sé si es porque sí, puedo, estás en, en un sitio decirlo. que no es el habitual o no sé Sí, la verdad es que no es el sitio que es habitual eh, No sé Tiene eh, un poco de eco, pero bueno eh, si te, Cuando no hables, cierra el micro y ya está, así no, no, no hay ruidos raros Ah, vale, perfecto pero bueno, que estaba diciendo un poco eso, que, que hoy, hoy estamos haciendo el programa para, para seguir analizando lo que pasó y sobre todo también para los que los que no estuvisteis aquí el otro día, como Juanito, como tú, José Antonio, que nos, podeis, que nos podáis dar vuestra opinión y también poder debatir un poco el, el momento y la situación, ¿no? Así que bueno, no sé tú, cuéntanos que, que el otro día no no estuviste por aquí, pero me imagino obviamente que tienes que tienes cosas que decir, ¿no?
4: Bueno, sí, eh, no sé, la verdad es que os estuve, os estuve escuchando con muchísima atención esas tres horas de programa que se dice pronto, pero la verdad es que lo primero es que se me pasaron un suspiro, lo tengo que decir, porque yo ya lo sabe Jorge que también suelo escuchar pues, otros programas deportivos, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta lo que más el atletismo, pero luego también pues, me gusta ver eh, y escuchar análisis, opiniones, valoraciones y tengo que decir que yo no sé si es porque nosotros nos tomamos muy en serio el atleti, pero lo que realmente se dice del atleti en otros medios de comunicación, desde mi punto de vista, suele ser, cuando no es relevante, bastante superficial. Eso, eso por delante, que eh, en este momento podríamos decir, por utilizar alguna palabra, algún término, que estamos en crisis, pues de alguna manera uno también se alegra de, de encontrar, pues, eh, compañeros que tratan de de analizar las cosas con, con más rigor y con más, eh, digo, más detalle. Entonces, eso, por un lado, con respecto a vuestro programa el otro día. Y luego tengo que decir que estoy... Fíjate que, eh, a pesar de que el, aquí está Juanito con, con nosotros, yo tengo que decir que el, el audio que mandó el otro día en el programa, por una parte, estaba de acuerdo, porque en general el partido a mí no me pareció malo en absoluto. O sea, no, no creo que el Atleti haya hecho peores partidos, tanto en esta temporada como en la anterior. Lo que pasa es que, por, por mucho que nos fastidie, ahora mismo el Real Madrid probablemente sea uno de los mejores equipos del mundo. Sin tampoco... Creo que Juanito también lo, lo, lo mencionó. Sin tampoco hacer nada un el juego exceso. Un juego que quizás no sea lo que nosotros anunciamos la temporada 2014, pero desde luego que se le parece bastante. Se le parece bastante. Es decir, un equipo que mueve bien el balón, que tiene una pegada brutal, que tiene un físico absolutamente descomunal, y nosotros llevamos la voz cantante del partido, pero en dos contras o en dos buenas jugadas, pues nos marcaron dos goles y ahí todo se hizo muy complicado. Entonces yo creo que por una parte hay que valorar en su justo término el partido que nosotros hicimos, que fue un partido, obviamente no fue un buen partido, pero fue un partido. Me parece que aceptable en donde el Atlético tu, quiso ir eh, a por el partido. Puso jugadores de ataque. Esto que tanto que se le dice a Cholo que es un amarrategui y tal. Bueno, el Cholo puso a jugadores para ir a por el partido. Y de hecho dio un, dio un ingreso a Kisman, que lo podía haber puesto a lo mejor en otro partido, pero sin sí embargo hizo poner contra el Real Madrid.
5: Y me parece que es una declaración de intenciones. Al
4: margen de esto al margen de... De, bueno, de esta buena actitud que tuvo el Atleti, pues se pone me parece que, no tampoco voy a ser muy original, se puso de manifiesto varias cosas, en primer lugar que atrás tenemos un problema lo habéis dicho ya y lo hemos dicho lo hemos señalado muchas veces los compañeros seguramente mucho mejor que yo desde luego ahora mismo los cuatro centrales que tenemos quiero decir, si están, no están para ser titulares en el Atlético de Madrid sí cada vez que puede. A Hermoso, pues Marca eh, le, le gusta, le, le, le van lo de los, los coleséticos pero luego se expulsa. Y luego tenemos a, a Jiménez, que también lleva muchos años con nosotros, y no sé cuántos partidos máximo consigue, consigue eh, eh, jugar sin lesionarse, y Savitch, que también ha entrado en una dinámica también de mucha irregularidad y mucha... La física así es absolutamente imposible, y luego al margen, pues muchos problemas también. Jugadores que están en fuera de forma muy lejos de su mejor versión, vease Carrasco, vease Coque, vease Joao Félix. Yo que, que durante esta temporada lo habíamos sacado partido, mi participación en el partido contra el Madrid es bastante decepcionante. Entonces, no sé, digo, yo, yo creo que es que son, son muchas cosas. Al margen también de que tenemos la directiva, creo que estabas tú ahora mismo, Jorge, hablando de eso, tenemos la directiva que tenemos, pero bueno, tampoco creo que deba ser demasiada excusa, porque esta es la directiva que hemos tenido con el Cholo, con Gregorio
2: Manzano, con Quique Sánchez Flores, entonces quiero decir que esto, pero
4: esto es lo que tenemos. Sí.
5: Bueno, ¿Sí?
2: yo ahora, ahora voy porque yo tengo, tengo, tengo una teoría nueva una nueva teoría dándole vueltas claro es que yo creo que lo decía antes que hemos estado dando muchas vueltas todos porque porque también lo que decía Juanito decía bueno si este es el peor momento no y estamos ahí eh, peleando por cosas todavía sí pero, pero yo creo que es evidente no o sea eh, está claro que es pronto llevamos ocho partidos acaba de empezar la temporada eh, hay que darle más tiempo y tal pero pero lo que vemos eh, es preocupante porque porque no, no es una cosa que veas eh, que tenga sin, signos de cambiar o de mejorar simplemente dándole tiempo y dándole no confianza, sino que nos falta, yo, yo veo que nos falta base. Pero para mí, la, mi, teo, la, mi nueva teo, bueno, no nueva, pero yo a lo que voy es que, que creo que... Yo siempre he defendido al Cholo, sobre todo porque creo que el Cholo es el, el único entrenador que en este equipo... Podía, eh, podía hacer que, que, la, que la directiva no, no influyese en el juego. Porque en este equipo, desde, desde que llegó el, el nefasto Jesús Gil, eh, la directiva ha sido la que ha la que ha, la que ha condicionado al equipo eh, en lo futbolístico. En cuanto a jugadores, incluso en cuanto a, a qué se jugaba, a entrenadores, obviamente, y demás. Y yo creo que el Cholo y siempre, yo siempre lo he alabado, que el Cholo fue uno de fue el primer entrenador que llegó y que puso una, una especie de barrera ahí y, y, y mantuvo a la directiva al margen y él mismo supo, digamos que tenía dos caras, la cara que ponía de cara a la, a la directiva, de cara a lo institucional y la cara que ponía de, de, de cara a los jugadores y a, y a la afición, ¿no? Y, y yo lo que veo es que de un tiempo a esta parte eso se ha perdido porque el, eh, el cholo se, se le ha ido desgastando pero no desde el, que también desde la parte deportiva y de la afición sino desde la otra parte la parte o sea cuando te cuando te, te te minan desde dentro como le hace la directiva y él y él entiendo que es que es amigo íntimo de Miguel Ángel Gil y que y como ha dicho él ha declarado es hombre de club y tal pero eso se está volviendo en su contra ahora porque ha llegado, ha llegado a un punto en el que en el que esa confianza que tiene con Miguel Ángel Gil y esa, eh, está haciendo que no vea que, que, que pierda el rumbo deportivo. Y porque decía, decía Juanito, por ejemplo, claro, que el Cholo no es culpable de que Jiménez y Savic se lesionen. No es culpable de que se lesionen, pero es culpable de que Jiménez y Savic no tengan reemplazo en el equipo sabiendo que son dos jugadores que se lesionan mucho. De eso sí es culpable porque él es el que tendría que decir a la directiva... O a, o a Berta o a que tenga que decir chicos, hay que, tra hay que buscar centrales nuevos, estos que tengo son, si están bien me valen pero no están bien eh, la mayoría del tiempo y eso, eso, eso es el Cholo pero ¿qué pasa? que el Cholo el cholo de hace cinco temporadas lo hubiese dicho y lo hubiese pedido y hubiese exigido centrales y el Cholo de ahora es un hombre de club y entonces el club le dice, no, no, es que eso lo podemos traer a, a, a un medio centro que esté sin contrato como Witzel y, y eh, lo que tienes y, y luego lo de Molina que yo ya dije, ya dije el otro día que yo creo que dije con el con el Udinese eh, con los equipos italianos probablemente los traspasos eh, hay mucho más dinero por detrás de lo que de lo que vemos sobre todo con el Udinese porque no, no es normal que do, los dos fichajes más caros que hayamos hecho en las dos últimas temporadas han sido con el Udinese mm, a mí me, me suena raro pero, pero veo eso que, que el Cholo le, le, han, le han la faceta deportiva ya no le, ya no tiene, es, obviamente tiene la importancia, es lo, es lo importante, es el entrenador, ¿no? Pero que la, la faceta institucional o, o, su, o, o su trabajo en, en, en el otro lado no está siendo el que era antes. Y a mí eso es lo que me preocupa porque veo que, que la directiva cada vez tiene más, más peso en, en qué pasa en el campo y lo estamos viendo, los resultados. La plantilla que tenemos es la plantilla que tenemos por la directiva que tenemos. El, el detonante, ya lo dije el otro día, para mí es el caso Griezmann. El caso Griezmann es algo nunca visto en el fútbol. Nunca visto. Y esto es la mejor directiva del mundo, la mejor, el mejor eh, gestor del mundo.
3: Sí, Jorge, sí, vamos, no, no te falta razón en tus exposiciones. Pero yo echando aquí la vista atrás, hace un mes, y lo dije al principio de la temporada, hicimos una pretemporada bastante, que no significaba nada, pero bastante potable, por no decir buena incluso. Llegamos al partido de Getafe, que... bastante, sí. bastante, ¿verdad? Donde dijimos, bueno, si Atlético es capaz de mantener esto, no, no ya todo el año, pero eh, de aquí al Mundial, salvo algún partido que se te puede complicar, empezamos en Getafe y decimos, bueno, pues este equipo, oye, tiene buena pinta. Pero no sé por qué a partir del segundo partido contra el Villarreal se nos apagaron todas las luces, y cuando digo todas las luces, lo has dicho tú, tú muy bien, José Antonio llámese llorente fuera de forma Carrasco Lemar que no, ha no, es, es, es increíble claro pero es, que, no, es, que, es que increíble, lo, lo de la, increíble, la pretemporada o sea,
2: siempre lo decimos o sea en pretemporada nunca puedes sacar conclusiones porque muchas veces el, muchas veces <tose> es el contrario muchas veces hacemos pretemporadas bastante malas y luego empieza la temporada y el equipo no es que arranque de manera brillante pero, pero va cumpliendo no y es y siempre además siempre lo recuerdo que cuando hacemos los programas de pretemporada eh, decimos, no podemos sacar conclusiones, ¿no? Y obviamente siempre se sacan, aunque lo digamos, lo hacemos, sacamos conclusiones, y sí que es cierto que hicimos una de las mejores pretemporadas que habíamos hecho en mucho tiempo. Para empezar, porque hicimos pretemporada con toda la plantilla, prácticamente, que eso hacía mucho tiempo que no nos pasaba. Pero, pero es eso, muchas veces la pretemporada no refleja lo que pasa luego en el campo. Y, y, y ahí sí que, obviamente, ahí los culpables ahí son tanto los jugadores como el Cholo. Eh, porque los jugadores no responden a lo que se vio en la pretemporada, pero el cholo tampoco. Eh, a ver, yo, yo no quiero. Eh, quiero avisar también a la gente. Bueno, y también, de, mira, veo por aquí gente de los habituales a la ley vuestros comentarios: Kungen Rojiblanco, Rajer Val, Antonio Bapi. Eh, no quiero, ni mucho menos, que esto sea un, un episodio para, para dar palos al Cholo o a, o al, o a los jugadores o, de, o demás, ¿no? Sino para encontrar soluciones o, o por lo menos por lo menos para encontrar el problema, ¿no? Y si podemos encontrar soluciones, pues también, ¿no? Eh, pero claro, hay, hay que. lo que decía antes, eh, hay que sa saber saber dónde está el problema y, y puede que sean los jugadores, puede que sea en el cholo, puede que sea en la directiva, o puede que sean todos a la vez, ¿no? Pero yo creo que lo que está, lo que es evidente, evidente para todo el mundo es que. Eh, eh, Equipo como tal, o sea, es, esos equipos del cholo aguerridos, que son, que son, eso, que son todos es. un bloque, que saben eso a lo es. que van, que saben a lo que juegan, que no tienes que, que dar igual cariño. que juegue, eso, 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 eso ya, do, ya se, se desapareció ya el año no, pasado tenemos. y el año pasado nos salvamos sí. por. No voy a decir por individualidades, pero por, por, por pura calidad, ¿no? O sea, el equipo. Aunque, aunque lo hagan, por muy mal que lo hagan, con la calidad que había, iban a salir adelante y van a acabar ahí. Eh, obviamente no ganamos nada, pero se cumplieron los objetivos. Pero pero no puedes, es, o, o lo que decíamos la temporada pasada, no puedes estar haciendo todo a la heroica porque no te queda más.
4: Claro. O sea, yo creo que, eh, o sea, sobre todo sobre lo que hemos estado exponiendo... Mm, habría que precisar también varias cosas. O sea, no es que tengamos como ahora mismo, que es cierto que sea, eh, llevamos muy pocas jornadas disputadas tanto en Liga como en Champions. Entonces, o sea, quiero decir que es, eh, podría parecer prematuro empezar a hablar tan negativamente del equipo y del entrenador. Lo que ocurre es que tanto los aspectos cuestionables como... La versión que está mostrando el, la, la versión poco convincente que está mostrando la Leti en Campo es que es un corta y pega del anterior. Es mm. que es exactamente igual lo que está, es que ese es el problema. O sea, yo realmente mmm, quiero decir que si viniésemos de haber hecho una temporada eh, muy buena, y por muy buena, no me refiero ni siquiera a ganar títulos, que hay muchos que están confundidos sino de realmente de disputarlos o de estar cerca, llegar a haber avanzado mucho en la Champions, en la Copa, haber estado, yo que sé, haber llegado a las, a las últimas 10 jornadas con ciertas posibilidades de, de, de pelearle el título. Ni siquiera haber ganado un título. Pero el problema es, el problema es que lo que estamos viendo es exactamente igual a lo, a lo que habíamos visto en la temporada anterior. Un equipo que a mí es lo que también... Me, me llama mucho la atención. O sea, un equipo que ha perdido la, la intensidad, que ya no muerde como antes. Pero es que, además, el problema es que eh, arriba no tenemos, no tenemos a un delantero que te marque en Liga 20-25 goles y tenemos a muchos jugadores que en otros tiempos lo hicieron muy bien, que están fuera de forma. Y tenemos, además, algo que con el tiempo, que estos esto no lo dicen, hace cuatro años y nos hubiéramos sorprendido, nos hubiéramos quedado estupefactos, es que la, la solidez y la consistencia defensiva la hemos perdido. Entonces quiero decir que lo podemos mirar y reanalizar y todo lo que queramos, pero yo creo que en esto realmente el máximo responsable es Simeone con todo el dolor de mi corazón. Así es, y yo en la temporada pasada... Aun señalando estas cosas, yo era de los que decía no, no, Simeone, ¿cómo lo vamos? Eh, Quienes ya se apresuraron a, a decir que se había acabado el ciclo, yo, no, joder, venimos de ganar la Liga, Simeone se merece nuestra credibilidad, como también se merece nuestra credibilidad ahora que esto es capaz de sacarlo adelante. Pero tampoco podemos estar ciegos y ver que esto es, es algo que haya surgido sí. de manera espontánea, sino como es consecuencia, consecuencia de todo lo anterior. Entonces... Eh, a mí son ya demasiadas cosas que me, que me llaman, me, me llaman poderosamente la atención. No sé cómo, cómo es cómo se va a resolver eh, se va a resolver esto. Yo lo primero que creo que quiero decir, el, el primer paso me parece para, para intentar empezar a reconducir esto es que de alguna vez por todas nuestros dirigentes se sienten con, con los del Barcelona y lleguen a un acuerdo. Porque lo que no puede ser es que ahora mismo el mejor futbolista que tenemos en la plantilla o el futbolista que mejor en forma está tenga que disputar solo 30 minutos. Es que esto es un expertento que no nos podemos permitir más. Mm. O sea, yo no sé de quién es la solución. He oído en algunos medios que ya hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo. Hostia, esto ya hay que resolver. Es Pero que no podemos Es que eso es el máximo no podemos, exponente no
5: podemos ni, aguantar ni un
4: partido más en Griezmann de titular. Estamos,
2: lo de Griezmann es el máximo exponente de cómo negocia nuestra directiva. Nuestra directiva, ¿Por, por, qué, por, qué, o sea, ¿por qué pensáis que cuando hacemos fichajes, por ejemplo, el fichaje de la temporada pasada, el delantero, era Vlaovic, no Cuña? Que estamos todos muy contentos con Cuña porque pelea mucho y tal, pero Cuña no es Vlaovic. Vlaovic es un pedazo de delantero y, 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 y era el delantero que teníamos que haber tenido. ¿Por qué no tenemos a Vlaovic? Porque nuestra directiva son de los que... Estiran, estiran hasta que rompen el... Y, y eso es lo que están haciendo es con la operación Griezmann.
4: Jorge, y, y, y tres cuartas partes de lo mismo sucede con Reinildo. Reinildo ha salido muy bien. Es un jugador... Sí, es un pero jugador... No se es
2: duro. Un jugador
4: con, por eso digo, quiero decir, que si tú me dices hay que reforzar el lateral izquierdo, a mí se me ocurren, sin dejarte una pasta descomunal, a mí se me ocurren tres o cuatro nombres que por un precio razonable lo podrías haber fichado. Mm. Hablo, por ejemplo, de Marcos Alonso, que lo ha fichado al Barcelona, o hablo de Grimaldo, que está en el Benfica, y que es sí, un jugador sí. lateral izquierdo que también lleva sonando desde bastante tiempo. Pero no te vas a, a, a fichar a Reinildo, que prácticamente nadie lo conocía. Y sin embargo, pues bueno, sale bien.
2: Y, de central. Bueno, bueno genial. De genial, Efectivamente.
0: Central,
2: recolocado de, de, de central. Claro. pero digo Entonces, que pues, es que eso es lo de, lo de Griezmann, está claro que lo que están haciendo es, ellos saben, saben que el Barcelona no lo, va, no, lo va a no, no lo va, no se lo va a llevar de vuelta porque les arruina. No pueden, es imposible. Entonces, lo que están haciendo es estirar la, la cuerda hasta que el Barcelona diga, vale, venga, lo dejamos por tanto. Pero. Una cosa es que estires la cuerda en una negociación por un jugador que no tienes, que estás negociando por él, y si se rompe la cuerda, pues no lo fichas. Pero otra cosa es que estés por un jugador que está jugando contigo y que no puede jugar mientras estás haciendo el gilipollas y que resulta que es tu mejor jugador. O sea, yo... Eh, 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 para mí ahí es donde, donde se ha visto eso. Y, y, y ahí es donde el Cholo tenía que haber pues, haberse puesto firme y haber dicho pues si juega, juega. Y si tenéis que pagar, pagáis. Y ya está. Y, 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 y luego si me tenéis que echar a mí, pues me echáis a mí pero ha puesto, al, a, a, no al, él dice lo de hombre de club, no, hombre, hombre de, de, de directiva, ha puesto a la directiva por delante de todo. Demasiado bien,
4: pues fíjate, Jorge, que demasiado bien lo está llevando Griezmann para...
2: para sí, es, es Griezmann, por la situación que le pasó, por cómo volvió, pues él no está... Eh, o sea, claro. hay que agradecerle que, 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 que no esté, ¿no? Y que esté rindiendo como está rindiendo porque otros jugadores, pues igual ni jugaban, ¿no? Igual de... Pero bueno, mira, quiero leer algunos comentarios antes de continuar. Dice, eh, Kungen dice, está la cosa chunga, pero de esta salimos seguro. Eh, Jesu, Jesuli 67 dice, decimos que tenemos otros valores, otra forma de entender la vida, ahora es el momento de demostrarlo. Eh, 7625 Talega Torres dice, yo creo que es el sistema 442, yo estoy con el cholo. Eh, Rajerval dice, ánimo, no hay que decaer estas primeras jornadas de liga, hemos tenido duros rivales, ahora viene el Sevilla, hemos tenido todo lo gordo, después vendrán equipos más flojos. Para mí, el mayor fallo fue el Leverkusen. Eh... Antonio Bapi dice, lo primero es no dar entrevistas a la prensa que no sean obligatorias y en esas, contestar con monosílabos. Luego mejorar el físico y para terminar, una idea de juego clara y con los jugadores que se lo ganen por méritos. Nos da las buenas noches Jadro José Pico, José Pico nos dice, Glorioso 1903 también, pero José Pico nos dice, yo pienso que hay un desgaste en el proyecto, y Glorioso 1903 dice, yo pienso que hay mala planificación. Eh, Jadro Rosan dice, a ver, no podemos morder como antes cuando los equipos del Cholo se construían a partir de la defensa, este año hemos partido el campeonato con eh, contra los tres defensas titulares lesionados. Eh, dice, a ver, no pensemos que Griezmann solo nos va a ganar los partidos de solo, ahí está, claro, ¿no? Eh, 1903 dice 1903 Griezmann casi siempre se echa el equipo a sus espaldas, cosas que yo, cosa que Joao no hace. Hudson eh, dice, pues yo lo de Vlaovic lo comprendo perfectamente, lo de que no haya venido, no va a ir a un equipo en el que no va a ganar ningún premio como el Balón de Oro por muy buena temporada que haga. Sí, pero es que el problema de Vlaovic no es, no, me refiero a las negociaciones, a cómo hace nuestra directiva las negociaciones. Eh, hacemos unas negociaciones, pero bueno, eh, antes de que pues, si, no, si no se me va, se me va el hilo otra cosa que yo quería eh, comentar que me parece muy significativa también eh, que es por lo que yo digo también que veo al cholo eh, en, el, en, el, en la faceta deportiva le veo perdido es que cuando el cholo llegó era el cholo el mono y el profe ortega pero el, el, el cholo y el mono, más que nada, ¿no? Y entre ellos dos eh, trabajaban, eh, sí, me hacía, hacía, recordar, recordar esas jugadas de estrategia, ¿no? La, el balón parado, ¿no? Todas esas cosas que teníamos. Y sin embargo, ahora, de, eh, no desde que se fue el mono, pero ahí hubo, hubo algo que no, que no sabemos. Pero luego lo que veo es que el cholo está, está eh, juntando gente alrededor suyo. Eh, caso de, eh, de Nelson Vivas, caso de de Gustavo, Gustavo López, López eh, y, ve, y veo que esto es que lo está haciendo por por eh, no sé si es por falta de ideas o por, o por que necesita gente que le que le que el, no sé, que le, eh, que le que le dé otras ideas, o, no sé o sea, cuando tú, neces, cuando tú buscas esas cosas es porque no no crees en lo que tienes no, 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 sé, no sé si me explico no, no digo que el cholo no crea en sí mismo pero sí que, que, que ve que necesita eh, otros factores para, para, para seguir. Y, y ahí es cuando yo creo que, 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 que el equipo... A ver, no no, no no estoy diciendo que el equipo haya sido otro desde, desde la marcha del mono. Pero las pruebas están ahí. Y no y no sé si es por el, por el mono, que no creo, porque ya no está aquí Burgos, sino por el cambio que ha experimentado el Cholo desde entonces. Y el equipo, la personalidad que teníamos como equipo desde entonces, porque incluso la, la, el año que ganamos, hace dos temporadas cuando ganamos la Liga, ganamos la Liga, pero no teníamos esa personalidad ya. El equipo y, y, y los problemas, por ejemplo, a nivel defensivo, que siempre, siempre ha sido un equipo que, que se ha creado desde atrás, ya esa temporada nos costó mucho. A nivel defensivo eh, bajamos la, mucho. La
4: segunda vuelta. Sí. En la segunda vuelta y, se y luego la temporada digo, pasada es que lo se mismo. Empezaron a, se empezaron
2: a torcer las cosas. Y la temporada pasada ¿Sí? fue lo mismo. Fue la peor, la, la peor temporada defensivamente y estaba camino de, de, de hacerlo peor todavía. Y es lo que digo, sí, es una cosa que, que, que lo vemos todos. Lo ha visto todo el mundo y los números están ahí. Y, los, y, y, y sí, o sea, sí, tienes tres centrales lesionados, titulares, lo que quieras. Pero lo, porque sabes que esos tíos te van a lesionar. Y renuevas a Felipe. Y y no traes, y te, y te venden a tu lateral derecho titular y, te, y, a, y, y luego cedes a, a, al izquierdo. O sea, yo, yo veo, veo, lo de, lo de, a mí es, es eso. Vendemos a Tripier porque se quiere ir a, a Inglaterra con su, con, con su Ajá, familia. Eh, vendemos sí, a Guas porque madre. se quiere ir con su padre. Eh, traspasamos, okay. o sea, cedemos a, a, a Lodi porque quiere más minutos para jugar en la selección. Lo siguiente que es que venga uno y diga, no, yo es que quiero oh. otro, yo es que solo quiero jugar los, los sábados a las 7. Si tenemos partido los domingos, no es juego. Que, es que, que, que,
4: Jorge, la única, ver, la única verdad aquí es que el Atlético de Madrid no es un equipo comprador, sino que es un equipo vendedor. Totalmente es así de, es así de crudo y es verdad. Es que nuestros mejores futbolistas en, durante todos estos años de la etapa de, de, de Simeone, cuando han estado en el momento en el, el máximo acogido de su carrera. Han venido otros equipos y se lo han llevado, es así. Mm.
2: No, lo comentó Mariano el otro día en, en su audio. Decía Falca, que los, los años, Costa, los años que hemos con conseguido Falcao. títulos... Ha pasado con Pierre, Macro, sí. Duran,
4: todos, todos, se van. tienen otros estoy equipos, de acuerdo. ponen pasta y,
3: y se los llevan. Entonces, claro, Y luego cuando entonces, vuelven, es que, que, que se arrepienten a José Antonio, vuelven, pero ya, ya no es lo mismo. Eso está claro. Yo por reconducir un poquito el tema, yo me gustaría hacer un pequeño análisis para empezar del juego del Atleti. Es decir, Atleti, ¿qué juega? ¿Bien, mal o regular? Yo diría que juega más bien, mal y regular que bien. Eso para sí. empezar. Eh, como has dicho, Jorge, que los centrales están la mayor parte del tiempo lesionado. Eh, bueno, vuelve al 4-4-2 que solo tienes que tener dos centrales uh -huh. ahí te ahorra uno pasa a medio que me gustaría verlo 25-30 metros más delante ese chaval que lo mismo tiene esa misma salida de balón que tiene tan limpio tan elegante desde, desde la propia defensa a lo mejor en el, en el centro del campo esos pases son prácticamente pases muy filtrados que le llega a los delanteros o a las medias puntas o al punta, extremo en muy buenas condiciones para si no ser Gol, por lo menos es una oportunidad clara. O sea, tipo, eh, no me viene a la cabeza, sí, Diego Rivas. Diego Rivas con Bel, brasileño, mm. por ejemplo. Y luego, eh, realmente, faltan centrales. El otro día lo dijo Ira y dio con la tecla. No hay ningún chaval en la cantera. Yo no digo que lo ponga contra el trampas ni mucho menos. Que lo pueda foguear, que lo pueda ver, que le dé un par de partidos y que realmente es un central y juegue de central... No sé, es también el suelo se ha empecinado antes, daba más oportunidad a los chicos de la cantera. El tal Javi Serrano, que más o menos tenía buena pinta, que decíamos: mira, pues he llevado dos partidicos, tres buenos, lo puso este título el año pasado, ha desaparecido y no se sabe nada más de él. Eh, operación, perdón, eh, apariciones esporádicas, tanto de Borja Garcés como de Camello, pero esporádicas de, de un cuarto de hora o veinte minutos. O sea, no ha sido capaz tampoco de, de darle a estos chicos. Dos tres partidos para decirle, oye, pues mira, tienes la enjundia suficiente o te falta todavía. Ya te digo, ponerlo hasta el trampa, con el trampa o un partido crucial, no, porque es una patata caliente. Pero sí, por ejemplo, ante el Celta, si sí, ante el, el Español, si sí, ante equipos que también son buenos de previsión, pero que se pueden ir foqueando. Entonces, el Atleti carece mmm, de una actualidad defensiva grandísima, Arriba no tenemos los 20 o 25 goles que ha dicho José Antonio. No tenemos equilibrio tampoco. Y en el mediocampo también nos falta músculo. Entonces, es un compendio de todo. Ahora, ¿qué, ahora también por, por terminar la exposición. Pero... ¿Qué tenemos? ¿Más puntos que juego o más juegos que puntos? Porque también los fallos arbitrales nos han lastrado. No tenemos, yo creo... No, que tenemos, yo creo que... si tenemos juego. no, pero escucha, pero José, yo por terminar ya, José Antonio, nos faltan tres puntos de la Champions contra el Valle de Leverkusen, que nos tangaron claramente, a pesar de que el equipo no jugó una patata. Y nos faltan mínimo pues, dos puntos contra la Real Sociedad. Dos puntos como la Real. Sí. Y no sé si uno contra el Villarreal por aquello del gol fantasma o no sé qué. Entonces, claro, son muchas piedrecitas en el camino. No es lo mismo tener seis puntos ahora mismo en la Champions sí, sí. y estar prácticamente clasificado que a tener que volver a lucharlo. entonces Y además, todas las jugadas que tiene el Bar eh, que hubiera cualquier duda eh, a favor o sea a favor de la Digo perdón que sean en, en contra de Digo todas están muy claras a favor de la Digo sí. no hay ninguna clara
4: y con está. eso con esa lectura con esa lectura Juanito con, con eh, los puntos que nos tancaron en los partidos contra la ah. Real y contra el pero yo creo yo creo que no obstante en el derbi a nosotros nos perdonaron una roja clarísima la entrada de Reyniglo. No sé cómo lo visteis vosotros. No sé si lo llegasteis a pintar.
3: Yo dije que... Sí, era pero naranja. luego
2: nos dieron otra que no era. Y, o sea que...
3: Y, pero la de, Carva sí, la de Carvajal sí. también... que la... yo, yo dije naranja. Eh, esa que si, que si los pulsa está bien y si le saquen la amarilla... Por eso digo que es naranja. Pero bueno... Sí, sí, sí. Fue muy pero bueno, la, la recuerdo
2: perfectamente. Que, que lo, de, lo de los arbitrajes no es nada nuevo. Contra los arbitrajes hemos jugado desde... O sea, estamos hablando desde que el Cholo está en el Atleti y desde mucho antes... Siempre hemos tenido arbitrajes que, que nos han perjudicado más que a los otros dos. Esto, eso siempre lo hemos tenido. No es nada nuevo. Eh, a, mí, a mí, sin embargo, Jorge,
4: creo que estos dos partidos, Leverkusen y Real Sociedad,
2: a mí me, me parecieron escandalosos. O sea, yo... Son, sí, son rostrantes. El, el de Leverkusen, o sea, la mano oh. del Leverkusen, que eso no sea penalti...
4: Esa mano es incluso peor que lo de la Real Sociedad para mí.
2: Y más, y más porque... si ves, ves el resto de partidos del de Champions... Los penaltis que se han pitado en la Champions, que se han pitado penaltis por por, por rozar a un jugador en el área con el con la bota, y dices, si esto no es penalti? O sea, eso fue fue escandaloso, eso es, es, es cierto. Lo que, lo que no quita para que aunque nos hubiesen dado el penalti y viésemos... Porque creo que, creo que lo decía Antonio, decía, no, no, porque eso si te pones con 1-0, no, perdón. Eso, el Atleti de hace, de hace ¿De cinco ¿De temporadas, si sí, te pones con un 1-0 y, y, y el otro equipo va a tener lo negro para, para superarte. Ahora mismo ese penalti nos lo llegan a dar y llegamos a marcar el gol, que luego es otra cosa, eh, y probablemente hubiéramos terminado perdiendo el partido otra vez porque, porque no jugamos bien. Porque le dimos, eh, o sea, le dimos todo. Eh, y ese es el ¿Y problema. A mí que, el problema esa, es ese, que sabes, yo no, yo no quiero buscar excusas en. que las hay, que tenemos arbitrajes en contra que tenemos eh, fichajes que, que no valen, que tenemos plantilla descompensada, que tenemos eh, jugadores lesionados, eh, que hemos jugado contra muchos de los equipos de arriba, lo que quieras, pero el equipo, este equipo, con todos esos problemas, con los jugadores que tenemos, con la gente que hay, tiene que hacerlo mucho mejor. Y no lo está haciendo mejor. Y a mí claro, el problema sí. es eso, que el rendimiento del equipo... Ya lo tuvimos el año sí, pasado. No. El año pasado fue un problema de que nos quejamos completamente... Con, con el, el tema de la mejor plantilla de la historia y tal, vale, no voy a entrar en ese, en ese tema. Pero lo que está claro es que el equipo de la temporada pasada, el rendimiento, o sea, si esto es de darles una nota como te hacen en la escuela, ¿no? De si eh, tal, eh, hubiese sido un suficiente muy raspado la temporada pasada. Y ahora van de insuficiente de momento. Y, 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 y esos son gente, y yo no me, y yo nunca soy una persona que se fije en cuánto cuesta un jugador. Yo no voy a juzgar a un jugador porque han pagado 150 millones o porque ha venido gratis. Sino yo voy a juzgar a un jugador por lo que le vemos. Por eso muchas veces digo, hay jugadores a los que no les conoces. Por ejemplo, en el caso de Nahuel Molina, pues todavía no lo hemos visto del todo. No podemos, no puedo, yo no voy a juzgarle a decir que no me vale, me vale, no me vale. Eh, habrá que verle más partidos y tal. De Paul, por ejemplo, ya lleva una temporada. Ya podemos empezar a juzgarle. Y otros jugadores llevan muchísimas temporadas aquí y, y, y les hemos visto, y yo es lo que el año pasado me quejé constantemente de jugadores que habíamos visto que habían jugado muchísimo mejor y que de repente dieron un bajón. Ahora, ¿a qué se debe ese bajón? ¿Es por el jugador o es por el sistema o por el entrenador? Sí.
4: Mira, eh, mira, mira Jorge, yo quería puntualizar una serie de, 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 de aspectos al hilo de lo que tú estabas planteando y lo que también ha comentado eh, Juanito. En primer lugar, lo peor que se puede decir de este Atlético de Madrid es que no sabemos a qué juega hay una indefinición absoluta en torno al juego. O sea, el plan que había en las etapas iniciales de la, eh, de la trayectoria de Simeone, de hacer como un bloque muy aguerrido, muy defensivo, de salir a la contra, tener pocas ocasiones y gol, eso ya no ya no está desaparecido. Pero es que además, incluso ahora, ¿hacia qué apunta el nuevo juego de la No lo sabemos, porque es que no ha cuajado absolutamente absolutamente nada. Y luego, cuando tú decías que, que no había, eh, que no teníamos, no podría haber existido la certeza de que con 0-1 en Leverkusen eh, lo habríamos mantenido a cero, yo quería añadir que no lo sabemos, pero es que tampoco, lo, el tema es que el Atlético ahora mismo es muy impredecible A lo mejor, a lo mejor, es que que Leverkusen o nos hubiésemos echado atrás y el Leverkusen nos hubiese acabado empatando, o incluso, como pasó en el partido contra el Getafe, que le, le hagamos 0-4. 0-4 al, al Leverkusen porque nosotros también tenemos mimbre. O sea, el Aleti es primero ahora un juego indefinido y sobre todo es impredecible. O sea, es que no, no sabes realmente cómo va a salir de determinadas, de determinadas situaciones. Entonces, mm.
2: así realmente es muy claro. es bastante vacío ojo que yo eh, no estoy um, yo no le exijo al, al atleti que gane todo y que ganemos títulos y que sino le exijo al Atleti eh al Atleti del Cholo que lo, justo lo que tú estás diciendo que tenga que tenga una personalidad que salga el equipo del campo y que yo sepa lo que van a hacer más o menos que van a que me a ver que me representen y ahora mismo no me representan porque veo, no veo, no veo que tengan, que tenga una identidad, que tenga unos valores, que tenga. No, so, o sea, es mucho, y, 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 y yo me he quejado mucho estos últimos partidos. Es eh, el, el hecho de que, de que antes del partido estemos todos con el rum por saber qué once va a sacar, a quién va a sustituir, quién va, quién va a entrar de lateral, quién va a poner de central, quién va a jugar en el medio. Y, y no podemos estar así todos los partidos, porque es, es una incertidumbre porque no sabemos, pero no es porque digas. No es que entra uno y otro y lo hace uno igual de bien que el otro. No, no, es que entra uno porque, y te cambia el dibujo entero. Y yo veo, veo eso, veo, veo que el cholo está muy perdido en ese sentido, haciendo cambios constantemente para, hasta que, como, como si quisiera encontrar, pero es que lo que más me preocupa de todo esto es que cuando de repente ha hecho unos cambios y ha funcionado y ha encontrado y dices, coño, esto ha funcionado, va al siguiente partido y lo cambia otra vez. Y es como que veo, veo, eh, A mí veo al Cholo eh, que, no, que no, que no que, sobre, como que no sabe lo que está buscando.
4: Sobre todo, sobre todo, y hay cosas que en ese sentido me parece que son clamorosas, es la ausencia de Condopia en todos estos partidos. Totalmente. Es que eso no, es que eso no lo puede entender nadie. A lo mejor hay cuestiones dentro del vestuario que nosotros desconocemos, pero ya, ya lo hemos dicho, incluso en otros programas ya lo hemos destacado. Condopia fue de los mejores jugadores cuando estuvo en el campo la temporada pasada. ¿A qué cuento viene ahora teniendo un 5 un, un cinco, un cinco de, de un perfil tan claro como Condopia? ¿Lo sacas, ¿Lo sacas del 11 titular? Es que yo, yo, yo soy en el programa y algunos de vosotros destacasteis el trabajo de Condopia contra el Real Madrid. Es verdad que no fue su, su partido excepcional, pero se notaba que había ahí un 5. Se notaba ahí que había un pulmón en el centro de campo... Y, que, y a mí me parece que el, el trabajo que hizo con fue bastante, bastante aceptable. O sea, con tiene que ser titular en este equipo. Otra cosa a mí me parece clamorosa es: o sea, un jugador, un jugador como Saúl, que ha tenido un rendimiento residual en su temporada contra el Chelsea, en su temporada con el Chelsea, ¿a qué viene a empezar a darle, digamos, partidos de, de, como titular? Mm. O sea, ¿qué, ¿Qué ha hecho Saúl para ser titular?
2: Por encima de Condopia. Sí. Eh, mira, nombre, me gusta mucho, nos dice Jairo Sáenz aquí una frase que me, me gusta mucho. Dice, dice, yo no quiero que el Cholo se vaya, lo que quiero es que vuelva. Muy buena, muy buena, porque es que, es que es eso, es que esto, yo no veo al Cholo aquí, no veo al equipo del Cholo, no veo al equipo que que, que nos. Eso, que nos, que nos, que nos identificábamos con él. El, 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 ya, no, ya no me vuelvo al del 2014, el 2015. No, no, hasta hace 3-4 años. Llevamos tres, cuatro temporadas que el equipo no, no nos identificamos con él, ¿eh? porque eh, no, no encuentras y, y cambia y cambia constantemente. Y, ¿cuánto, ¿Cuánto hace que cambiamos? Eh, ¿Cuánto lleva el cholo haciendo eh, esos cambios a la, a la hora de juego en el que no solo cambia al jugador, sino que cambia el dibujo y cambia un jugador y de repente te mete a uno porque te coge a un centrocampista y te lo pone de lateral y mete a otro y, y dices, dices, esto no, no puede ser, tío, no, no, o sea, eh, tienes que encontrar. Un, un, una base y tirar para adelante. Nos dice aquí, por ejemplo, nos dice glorioso 1903, dice, con, con, la, con esta defensa el equipo se tiene que replegar, replegar tanto por temor a encajar que no podemos atacar y llegar arriba con soltura. Estoy de acuerdo en lo de la defensa, que ese problema, para solucionarlo, lo que tenían que haber hecho era fichar jugadores que, que te puedan jugar de defensas, pero no es la solución, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, si esa es la solución, no nos meterían goles y lo que, lo que acabamos haciendo es, y tirando a toda la gente para atrás, no creamos juego, a los de arriba no les llegan balones bien y nos siguen marcando. Coño, pues si es ese es el pues pues preocúpate de, de, de sigue jugando a lo tuyo, que te marquen porque te van a marcar igual, intenta por lo menos marcar tú más, ¿no? Pero veo mucho miedo, eso siempre lo hemos tenido, ¿no? El, el, el miedo a, a que te marquen, ¿no? Pero es que ahora nos marcan. Es que antes no, no nos llegaban. Y, y, y yo, yo creo que el, el, el problema está en que, obviamente. No tenemos la plantilla que teníamos hace unos años. Es otro equipo diferente. Tenemos unas, tenemos carencias, pero es que también teníamos carencias en otras temporadas. Es verdad. Sí, sí. Y seguíamos, es... sí, ah, seguíamos gustaría... con, nuestra, sí, con nuestra, nuestras seña, señas de identificación. Ahora no lo tenemos.
3: Me gustaría sacar otro, otro nombre propio a la palestra que creo que no, no hemos hablado todavía. Y es Joao. ¿Vosotros no os da la sensación de que este chico está tardando demasiado en explotar? Porque siempre decimos, esta es tu temporada, esta es tu temporada, este es su partido, este sí, nos pero, deja pero, pero a mí lo... a, a mí me falta todavía mucho yo. ¿Qué queréis que os diga? Mejor, yo, sí, yo... pero bonito lo, yo... lo que está
4: ocurriendo. Lo, lo que está ocurriendo, a lo mejor es que lo hemos inflado, lo hemos sobrevalorado. A lo mejor es un buen jugador. Pero. Yo quiero decirte, puede ser un gran jugador del nivel, a lo mejor. Quiero decir, el nivel futbolístico. Sí. No me refiero tanto en posición. Pues aún, Arda Turán. Pero nunca va a ser un Ramel Falcao, un Antoine Griezmann, un Diego Costa. Pero es, es que simplemente
2: eso. Es que yo, es que yo de mediocampo para arriba, no puedo, no puedo culpar a nadie. Yo, a Joao, a Griezmann, a Correa, a Morata, a Cuña, no tengo nada, no, no puedo decirles nada porque. Ellos, ¿qué, ¿Qué quieres? Que bajen y El pero, problema Jorge, lo tenemos atrás. Nos tío, van a bajar a de defender. Pero es que
4: al igual que en otras temporadas. Eh, pues hemos tenido también problemas y hemos tenido siempre la misma directiva, eh, en este punto también podríamos decir que también en otras temporadas hemos tenido problemas en el juego y siempre había un, un jugador diferencial que en un momento determinado te arreglaba un
2: partido. Creo que eso Mariano también sí. lo comentó en su... Y ahora mismo, Joao no o sea, es no, el jugador, ¿es así? No. Joao no es no, el jugador. No. Sí, pero es pero, pero lo que digo. Hemos tenido un jugador ahí diferencial... Pero, pero eh, si estamos hablando de las últimas tres, cuatro temporadas, Joao ya estaba ahí. Porque si volvemos a más atrás de... A, si volvemos antes de la entrada... De la, de la, es, que, es que probablemente... Y, 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 no, y obviamente no voy a culpar a Joao de esto. Pero fue ese año, el año que llegó Joao, el año que se vendió a Griezmann. Ahí fue cuando el equipo empezó a perder identidad. Y no digo que tenga nada que ver. Pero es, ese equipo de, que era, de, éramos defensivamente rocosos y tal, fue... Estoy pensando ahora, ¿fue, fue ese, el, fue ese el mismo año que se fue Godín? ¿Se fueron Griezmann y Godín el mismo año? Creo que sí, ¿no?
3: Sí, Juan Fran, sí, creo que sí, sí.
2: Pues fue ahí, fue con la marcha de Juan Fran y Godín y, y, y el, el año que llegó Joao, que llegó, eh, o sea, ese año eh, llegó Joao, llegó Tripier, eh, fue ese año cuando el equipo empezó a perder identidad y ganamos la liga después. Pero ese año, ¿os acordáis también que hicimos la pretemporada? El, el, famoso, el famoso, la famosa goleada a los ciervos allí en, en, en Estados Unidos y tal. Y, sí. y luego y luego en tempo, durante la temporada, y, y yo creo que, que, bueno, sí tuvimos el, el, el lo del Liverpool, ¿no? Pero el equipo perdió la seña de identidad. O sea, ese es, es equipo rocoso atrás y tal. Es ahí, esa temporada fue cuando definitivamente se perdió. Y obviamente no digo, no, no digo que tenga la culpa a ni mucho menos, pero sí que digo que, que que yo a la gente de arriba, en estos estas últimas temporadas, no les puedo culpar de los problemas del equipo, porque lo, eh, eh, esto cualquiera que haya yo no he jugado, yo no juego al fútbol, pero sí que mis hijos juegan han jugado a nivel alto y tal, y siempre han jugado eh, eh, jugadores de, de ataque, y un problema que tienen los jugadores de ataque es, es que dependen mucho de lo que hagan los demás. Ya, de que el centro del campo rinda, de que la defensa de sí, la defensa. No acuerdo contigo. Y, y, no y yo, acuerdo yo creo contigo. que, que, que nuestra, nuestros jugadores de arriba, eh, es que es eso, por ejemplo, Joao no está rindiendo, pero es que Joao, eh, para lo que muchos creo queremos, o que haga Joao y tal, no puede hacerlo si es él el que tiene que bajar al centro del campo a iniciar jugada. Y en muchos partidos de esta temporada le vemos que está en la línea del centro del campo. Cuando los que tienen que estar ahí son los interiores ya, pero, que tenemos dos tíos que se supone que son los que pagan el juego pero, y no lo hacen. También, ¿no? no te ah, digo, no te digo que no tenga, que no est que est que esté rindiendo, ni mucho menos. Pero yo creo que, que en la situación en la que estamos, hablar de, de cualquier jugador de ataque, me parece que eh, estamos perdiendo el. Eh, o sea que no, no eh, estamos disparando donde no, donde no debemos porque son los menos los menos culpables de todo, yo creo. Ninguno de ellos, ¿eh? ya, ya digo, Joao, Morata. Eh, Cuña, no le veo... ¿Qué, qué, 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 qué pueden hacer ellos? Si, si les llegan tres balones por partido en condiciones... como bueno, Jorge, pero
4: los grandes jugadores, los jugadores diferenciales se las arreglan para que en las pocas ocasiones que tienen marcar las diferencias. Y yo ahora mismo no está en ese plan. Y obviamente hay muchos aspectos del juego ofensivo que los que, que son claramente, claramente mejorables... Y a mí, ya, ya que has mencionado a Morata, eh, me gustaría también decir algo. Y es que eh, es verdad que los últimos partidos ha estado completamente desasistido. Eh, quiero decir que prácticamente no, no, ha, no ha tenido... Eh, ni siquiera en ninguna ocasión de gol y esto, y ahí sí te doy la razón es simple y claramente porque no le lleguen las colones donde deberían de llegarle o que se genere una ocasión de gol sin embargo, me parece que en el caso de Joao, Joao es un jugador con un perfil completamente distinto y, y creo que debería tener debería contar con más apariciones en el juego debería ser un jugador más resolutivo, con más personalidad debería... Eh, encarar con más claridad a sus rivales o hacer simplemente lo que hizo Griezmann el otro día es verdad que, que Griezmann jugaba en una posición con más retrasada pero yo creo que yo creo que a lo mejor es que simplemente nos hemos equivocado con Joao y pensábamos que iba a romper a estrella mundial a jugador del, del nivel de pues de los de los de, 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 de los delanteros como hemos mencionado y de momento ahora mismo es un jugador que tiene buenas maneras que sin duda tiene calidad, porque eso ya lo hemos visto a lo largo de estas cuatro temporadas, aunque sea un poco a cuentagotas pero que ahora mismo no podemos confiar en Llevado para que nos resuelva un partido, así de claro.
2: No, no te digo, obviamente ahí estoy de acuerdo, pero eh, yo, yo, por un lado, creo que, que por ejemplo, eso, que, que, que a lo mejor no es una superestrella que, que, que muchos pensaban, cierto pero que es un jugador que tiene mucha calidad y que, y que tenemos que saber aprovechar y, 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 digamos, nutrirle para que para que saque esa calidad, también, porque si criticamos mucho a Joao, que, que o sea, que, que... Poneros, poneros, por ejemplo, que, vale, venga, Joao ya no no vale, que lo vendan porque saquen 120 millones, sacan 100 millones, 120 millones y, y van a traer a alguien igual o mejor, yo no lo veo como está la directiva ahora si sacan 120 millones por un tío pues te traerán otro de 40, de 50 qué tal y, y si no si, y, o sea y, y a mí y yo lo he dicho muchas veces a mí uno de los problemas que veo con Joao que ya digo que a lo mejor no, es el, eh, no, no llega a ser lo que muchos pensamos que puede llegar a ser pero uno de los problemas que veo es que el Cholo lo mismo que estabas hablando antes de Condogbia son jugadores que no tienen la, 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 la confianza del Cholo aunque muchas veces lo diga y tal, Joao no ah. tiene la confianza del Cholo.
3: Sí.
2: Y para mí es un tipo no termina, de jugador que necesita no esa confianza.
3: No termina ningún partido. ¿No? Correcto. No, no termina ningún partido. Si os dais cuenta, es claro. la primera opción. Y, es, y para mí es sale. un tío que
2: con la calidad que tiene, aunque aunque no te haga buen partido y tal, dale, dale cinco partidos seguidos, que te juegue los cinco partidos enteros. Y ahí luego, o diez. Y luego juzgamos. Pero es que no, no nunca tiene esa continuidad, nunca se la ha dado.
3: A mí me da la sensación, tal vez, que el equipo se ha instalado en una, en una dinámica de que, de que ellos saben que más o menos van a cumplir los objetivos, y yo no voy a decir una poca palabra mayor de la ley de mínimo esfuerzo, saben que van a estar lejos o que vamos a estar lejos de Madrid-Barcelona por, por la inercia de estos dos equipos, por la ayuda arbitral, etcétera. Y saben que el tercer puesto lo tienen prácticamente medio atado porque los rivales que vienen por detrás tampoco eh, ya, están, ya están fallando. Vía Real, Real Sociedad, bueno, Sevilla ni te cuento, Valencia a años luz. Y se ven tan superiores en el tercer escalón que realmente yo no sé si es que han dado un paso atrás y dicen, bueno, como se oye que el objetivo del Atlético es, es que... Pues eso, yo no sé, también cala en el, en el subconsciente de los jugadores y dice: Bueno, pues si me metiendo en los terceros eh, estamos todos contentos, pues. Oye, que, formas, que, 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 formas, que, que sí, que, que no es mal puesto, pero como tú dices, José Antonio, por lo menos disputándolo, ¿no? Llegar a las últimas 10, 12 jornadas,
4: claro, yo que, que sea. Iba, a, a, a claro, va a, eh, a no, pocos bueno, puntos. Yo, yo creo que, no sé, esto me parece que no habría ni que mencionar, porque lo, lo voy a mencionar otra vez yo creo que aquí, en este caso los tres, otros compañeros y yo creo que nuestros compañeros del de, de podcast también lo son yo creo que aquí somos cholistas 100%, me parece, sí. porque sabemos conocemos lo que ha ocurrido en el Atlético de Madrid los últimos 20-30 años y sabemos lo que el cholo no, no nos ha dado, y aquí simplemente estamos tratando de ver pues, una situación que lo que damos o no responsabilidad del entrenador, ahora bien, ahora bien yo también quería abrir un melón, y es que bueno, sabemos también que los ciclos acaban, acaban y es así. Y antes o después el cholo se tendrá que ir. Una de las críticas que está recibiendo nuestro entrenador es que, eh, pues, las, eh, la última temporada no disputamos los títulos. Ojito, ojito, que al entrenador que venga, a, que uh -huh. venga eh, sustituyendo al cholo, ojo que no les podemos pedir que sean terceros solamente. Claro que tiene que venir a disputar títulos. Que tiene que venir a disputar títulos. O sea, que esto me parece que es, es una que, cosa es que importante. Es, el eh.
2: es que eso es el problema, o sea, que es lo que yo digo, que, que el Cholo ha sido el único entrenador que, con el que hemos, con, la, con los gires en la directiva, ha sido el único entrenador que ha conseguido ser, ser un equipo competitivo durante años porque ha, ha hecho es, ese malabarismo de, 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 de mantener a, a la directiva separada del, 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 del equipo. Pero cualquier otro, yo lo tengo claro, cualquier otro entrenador y que venga más, va a estar expuesto es más, a, que, a que eso, a que le digan, pones este, este no se pone, está, no sé qué, y, y una de dos, o lo aguanta y, y se lo traga gustaría, todo o se pira.
4: Me gustaría añadir otra cosa más, y es que es verdad que hay muchos aficionados, por supuesto, de cuyas opiniones, aunque no pueda estar de acuerdo con ellas, las voy a respetar siempre. Pero hay probablemente muchos aficionados que después de un periodo ganando títulos y estando en los puestos de arriba, crean que esto es, un, digamos que esto es una, una claro. posición que va a durar para siempre. Mm. Como si fuésemos el Real Madrid o Barcelona, que pase lo que pase, van a estar arriba. Claro. Yo querría también que viésemos cuáles han sido las trayectorias de otros equipos españoles que han ganado cosas para ver si han mantenido pero, también esas, pos ahí, esas posiciones antes, y ahí hablo del Deportivo de La Coruña, hablo del Valencia hablo del Sevilla, hablo sí, del Villarreal, pero, pero, quiero decir, ¿qué equipos han dado el salto de calidad para llegar a estar a competir los títulos temporada tras temporada? Porque ya ni siquiera te hablo de una temporada pero, pero hay decir, que diferenciar si, eh, si nos llega un entrenador y disputa hace una temporada maravillosa y tal genial, y Estupendo, pero luego viene la siguiente y hay que pedirle la misma exigencia. Claro. Hay que pedirle la misma pero, exigencia. A ver, yo, Entonces, yo eso no. Es donde yo ahí tengo, empiezo, tengo mis dudas sobre si existe un entrenador que nos pueda garantizar
2: exactamente igual lo que está cumpliendo el Cholo. A lo mejor estoy equivocado, pero yo tengo claro, mis dudas. Pero es que yo, yo lo he dicho antes, es que no, no confundamos. Yo, yo no le exijo al Cholo que ganemos títulos. Yo le exijo que, que el equipo tenga una identidad y que compitamos. Y que, y que no ganemos títulos porque vamos a tener problemas con los árbitros, porque van a estar los otros dos siempre beneficiados, porque tal, vamos a tener una oportunidad y hay que aprovecharla, pero que estemos ahí para aprovechar la oportunidad y que el equipo me, me, me represente y me identifique con él. Yo le pido eso al Cholo o a cualquier entrenador del Atlético de Madrid. El Cholo es el que lo ha hecho los últimos 10 años, o o mucho o lo ha hecho mucho, pero ahora eh, a mí lo que me pasa es eso, que yo, yo no, no me identifico ahora mismo a, a mí, Ahora me viene alguien, además estas últimas semanas, ¿no? Gente de aquí, ¿no? Que, que, no, que no, ven, no sigue en la liga, no sigue en el fútbol español y me preguntan, ¿no? ¿Y qué tal el Atleti y tal? Y yo os tengo que decir, no es que joder, de verdad, no no estamos bien. Pero no, pues, digo no es que es que no es este no es el Atleti, no, este no es no es el Atleti que a mí me ha dado el cholo. Esto es un Atleti que, que sí que tendrá algunos nombres importantes y demás. Pero yo no me identifico con el juego. porque Para empezar, porque no o sé a qué jugamos? Porque me preguntan eso, ¿y cuál es el problema? Y yo, ¿por dónde empiezo? Eh, hay, tenemos muchos problemas. Pero eh, para empezar es por una, una falta de identidad. Yo creo que el equipo no tiene identidad. El otro día, alguien comentaba aquí en el chat, eh, jugamos, hicimos una presión, eh, cinco minutos duró la presión. Subía Joao, de repente Griezmann y Joao presionaron un poco, pero luego por detrás, Coque eh, y, y, y Deport no hacían nada. Y dices, tío, pero es que... Antes era todos a una, hacíamos presión, todo el equipo presionaba, defendíamos, todo el equipo defendía, Había, le, le, tirábamos contraataques, todos, pero es que no hacemos, no no, no, no hacemos una. A ver, ¿qué cosa hacemos bien ahora mismo el equipo? Que digas, en estos ocho partidos, porque ese es el problema, ¿no? Cuando, cuando ves que el equipo está haciendo algunas cosas bien y dice, bueno, tenemos, un, tenemos una base ahí, es pronto, estamos todavía ocho partidos, hay que, hay que ir cogiendo ritmo y tal. Pero ¿qué de, en estos ocho partidos. ¿Qué hemos hecho bien que lo hayamos hecho durante los ocho partidos? Poca,
3: poca cosa, Jorge.
2: Puntual. Muy poca cosa. Una cosa. No, dime, dime, así. una cosa que durante no. los ocho partidos lo hayamos hecho en los ocho partidos lo hayamos hecho bien. Puntualmente
4: hacemos cosas bien y además
2: cosas puntuales distintas en todos los partidos, que más o menos hemos
4: jugado bien. Pero, sí. digamos, decir, mismo, hay algún aspecto que nos caracterice y que hagamos bien. Ni uno. Ni uno.
3: Yo respeto al melón que tú has abierto, José Antonio, si me gustaría puntualizar algo. Bueno, eh, por supuesto suscribir tus palabras. O sea, ese entrenador que venga nuevo y que también le tengamos que exigir lo que le exigimos al cholo ahora mismo, yo no lo contemplo, no lo no, contemplo, no lo no, veo. No, o sea,
4: Juanito, es que le, tener, le vamos sí. a tener que exigir más porque para eso viene. Mm. Es que el entrenador si es pues, subsidiario. Viene a no, mejorar al cholo. O igualarle. tenemos que ver que el equipo va a competir de verdad en todas las competiciones, es que pues la más, exigencia escucha, va a ser por...
3: máxima pues más, escucha José Antonio, pues más frío todavía, está claro que el solo se tendría que ir algún día, como todos cumplimos ciclos en, en la propia vida, hasta la propia vida es un ciclo que se acaba, todos se acaban en esta vida incluso la vida propia, no pero quiero decir que me parece a mí que el invierno va a ser duro porque eh, lo que ha hecho el Cholo es que los, parece que uno de nosotros, pero mucha gente lo está como... No he asistido a la oportunidad, pero lo está menospreciando. Y este vale. hombre ha ganado ocho Totalmente. títulos en diez, en, once en, en temporadas, cada vez de la próxima década, ¿quién viene a ganar eso? Es... O como mínimo... Hombre, habrá, habrá, habrá gente que la y menosprecie,
2: no... porque sabemos cómo funcionan las cosas aquí, y Vardero y, y de Avillán, en, pero yo creo que por, la, por lo menos aquí nosotros en el podcast y tal al cholo le debemos muchísimo. Y el cholo se ha ganado el, el, el irse cuando quiera, el hacer lo que quiera, y, y se ha ganado muchas cosas. Pero, pero eh, hay, alguien comentaba por aquí también, una cosa es ser mucho lista y estar con él a muerte y demás, y otra cosa es ser ciego. O sea, total, hay total. Que, eh, eso es lo mismo que con... con, con es que, tú, puedes, tú puedes ser muy amigo de tus amigos, pero si le ves que está haciendo una cagada, se lo tienes que decir a tu amigo, porque si que, no, no eres buen amigo. Es que
4: la, la, ecuación, la ecuación no es sencilla porque nosotros estamos siendo críticos con la gestión que está haciendo Simeone esta temporada del equipo, pero desde una perspectiva como más global, nos estamos dando cuenta que esos mínimos que, se, que el, el equipo va cumpliendo temporada tras temporada, pues yo creo que no es tan sencillo de que otro entrenador lo supere. Porque es que aquí se está pidiendo, se pide que el equipo compita, mm. compita los títulos de verdad. A mí me parece que ese salto de calidad, que venga otro entrenador y que haga lo mismo, o que haga más, no lo mismo, porque para que te haces lo mismo ya tiene moda el choro. Que haga más. Pues yo no sé si eso es posible
2: encontrar, Mira, francamente. Nos cuenta sí. Hydro Sound, dice, dice ya, eso es lo que queremos los aficionados del Atleti, que el equipo nos represente. Pero es que a los dueños les da igual. Lo, eh, te has dejado ahí, Haiderossan, los dueños ilegítimos les da igual lo que nosotros queramos. A ellos les vale con ser terceros siempre. El Atleti para ellos es solamente una inversión. Y siendo terceros, la inversión se rentabiliza. Que una vez cada siete años cae una liga, pues perfecto. Pero a ellos con ser terceros en la liga les vale y punto. Estoy convencido que si les dijese sacar a Corner y Pelotejón, que les garantizas ser tercero los próximos treinta años y no ganar ningún título, firman con sangre. Y, y yo estoy de acuerdo, Probably. y por eso, preci por eso precisamente Probably. yo creo Probably. que el, el Cholo es, era ha sido clave en, en aquí, porque el Cholo ha sido el que ha podido sacar de ahí, el, el que ha podido, en, en esa racanería deportiva que, 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 que nos tienen impuesto esta gente, porque lo único que les interesa es que es llevarse el dinero ellos, y, si, y siendo terceros, como la diferencia no es tanta y les cuesta mucho menos, pues es, es lo que van a hacer. El Cholo es el que, el que ha, ha metido un... Y, y, o sea, curiosamente estamos haciendo esta crítica y esto porque es el Cholo el que, no, el que nos ha dado el que nos ha devuelto ese nivel de exigencia. Es el Cholo el que nos ha hecho ver que este equipo está para, tiene que estar para competir, no para ganar, pero para competir, y ahora no está compitiendo y como nos, como nos ha acostumbrado a competir, ahora nos quejamos, obviamente, pero porque es que esto es lo que este, el atleti tenía que ser. Está claro, y además yo lo he dicho alguna vez, yo no querría ser un, un trampas o un Barça que, que, que se les exige ganar porque tienen que ganar todo y que te van a ayudar y te van a dar para que ganes, o como le están haciendo, lo, lo que están haciendo con el Barça esta temporada es, es ridículo, ¿no? Que, se, que, que, que cambien las reglas solo para que te favorezcan a ti y tal. A mí, yo no quiero ser eso. A mí, a mí yo, si fuese, si fuese seguidor del Barcelona, me daría vergüenza ajena lo que está, lo que está pasando. Y, y yo no quiero eso yo quiero un Pero equipo cruza cruz los dedos ¿eh, Jorge? sí, bueno ahora además ahora ha salido esta semana ha salido no salido, bueno, la semana pasada salió una entrevista que le hicieron a a Gilma en la que decía que, que su intención era próximamente vender el club porque porque él no quería dejar el club en herencia a sus hijos y demás y, y ahora ha salido que no, no sé que si ha que no sé si no 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 ha sido no sé si ha sido a razón de ahí que ha salido el otro, eh, eh, Inda, diciendo que, que sí, que ya, que lo, que, lo está, que lo está moviendo por ahí para venderlo por 1.300 millones o algo así, cuando tenemos 700 y pico de deuda, eh, pero que está, que está ya vendiéndolo y tal. Pero claro, sí que tenía razón en una cosa, ¿eh? El, eh, eh Inda dijo una cosa que, que sí que, que yo no me había fijado en ello, pero sí que tenía mucho razón, y es que el Atleti es el, el, el único club. El, 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 o sea no el único club es de la liga española es el único el, el de los clubes que se puede, que alguien puede comprar en la liga española es el, el más alto que pueden comprar porque el Barça y el Madrid no se pueden comprar porque son, son clubes, no son sociedad anónima deportiva entonces de, de los equipos que si, si, ha, si hay un tío ahora por ejemplo que, un jeque de estos que quiere entrar en la liga y quiere entrar a, a lo más alto de la liga, a lo más alto que puede llegar es al Atleti y en eso tiene razón sí. Y a mí Se eso entrar, me sí. da vértigo.
4: A mí en esas si en esa dinámica, en esa posibilidad, a mí... Puf, me un miedo.
2: Pero, pero es que también es... es, que es... No, no los quiero, tampoco tú
4: decías, es que yo no quiero que seamos como el Barcelona o el Madrid. No. pero Es que tampoco quiero ser ni como el City, ni como tampoco, eh, el, tampoco. El, Chelsea, el PSG. Para nada, o sea, para nada. Es que yo no quiero, yo no quiero, o sea, es que... A mí me parece que en esto a mí lo compartimos, es que yo no quiero ganar a cualquier precio. Claro. es que para nada quiero ganar a cualquier precio ni quiero ni me gusta cuando hay decisiones arbitrales que desequilibra un resultado a nuestro favor ni tampoco me gusta que lo suframos nosotros pero tampoco me gusta imponer también ser un equipo cuyos propietarios de alguna manera están eh, rompiendo las reglas del juego y por cierto en este punto incluyo a los, los jeques de los equipos mencionados pero también incluiría a, a, al los señores que habla de esa manera, porque ha comprado los árbitros del Real Madrid y es el mejor equipo del mundo. O sea, es que incluyo tanto a los jeques, a los propietarios de esos, como al, al otro propietario.
2: Mm. Sí, a ver, es que son de... pero a lo que me referías, es que los otros no se pueden comprar con dinero. El nuestro sí. El nuestro sí viene un tío... Eso ahora te viene un jeque o un magnate americano o cualquiera y dice, mira, quiero comprar un club en la Liga Española. ¿Cuál es el mejor? El, único, el mejor que pueden comprar es el Atleti. ¿No? El, el que tiene más, más nombre a nivel internacional, el que entra en Champions, gente no sé qué. O sea, a, a esos efectos, lo que ha hecho el Cholo es ponerlo más en el claro. mercado para esta gente que lo venda. no Salir de, salir de los Gilmarines y meternos en el mundo de los jeques, tío. Esto sería sí, sí, sí. es que... Eh, me da miedo, me da miedo. Pero bueno, oye, tenemos audios, tenemos audios. Eh, empezando por Fernando, eh, que aunque también estuvo, estuvo aquí en el programa el otro día, pero, pero hoy nos manda audio también. Vamos a ver qué, qué nos cuenta. Mira que le dije ayer, mira que le dije ayer que entras en el programa. Ah, está, está muy vago, está muy vago. Está muy vago, Fernando. <risa> Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, Leticos y
0: Leticos. Pues seguimos con lo mismo. Si es que las cosas tienen un fin. Nada es eterno. Ni la
2: Perdonad por el volumen, pero no puedo... Lo, lo tengo al máximo, lo he subido un poco y es lo que hay.
0: La vida. O sí, quien lo sabe, si hay vida eterna. Pero vamos, las cosas tienen un fin siempre. Un principio y un fin. Y la tapa de Simeone se acerca más al fin que al principio. Y lo importante es cómo se acaba, cómo se sale de los sitios. Y a mí me gustaría que Simón saliera por la puerta grande con sus valores y con sus ideas y que no fuera un esbirro del gilismo. Pero depende de él, exclusivamente de él, al margen de los resultados deportivos. Porque yo creo que se van a lograr los objetivos que pone la SAD, la Sociedad Anónima de estos dos personajes. El objetivo único que tienen es quedarse entre los cuatro primeros. Le da igual ser primero, segundo, tercero que cuarto. Y tengo Madrid, salvo una hecatombe mundial, va a ser mínimo cuarto. Y a poco haga tercero. O sea, es que no va a haber ningún problema, pero ninguno. Lo que pasa es que la gente se ilusiona y no hay que ilusionarse porque no tenemos equipo para disputar en la liga. Pero la clave va a ser cómo Simeone afronta su salida, que para mí, me lanza a la piscina, este va a ser su último año, salvo gimno inesperado. Todos agotan la vida y al final hay que irse, es que es, ya no es por bien de todos, es que es... Al final llega un momento que si estás, 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 ya está, cansa. Sí, cansa, cansa. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, hay que cambiar. Y es que el es que se vaya... Ahora, eh, al final de temporada, no significa que no vaya a volver. Se puede ir, estamos en el 2023 y puede volver en el 2027, no en el 2030. O sea, no quiere decir que nunca jamás vaya a volver a entrenar a Leti, pero ya son muchas temporadas y yo creo que el discurso suyo no cala en la plantilla y él tampoco cree en la plantilla. Y aún así, como tenemos un equipo muy bueno y un gran entrenador, vamos a quedarnos, como de repito, tercero o cuarto, pero que nadie lo dude. ¿eh? es que que nadie lo dude. No hay ningún equipo en la Liga Española mejor que el Atlético de Madrid, salvo el Barcelona y el Madrid. Por lo tanto, lo mejor es aceptar la situación y solo espero, deseo y quiero que el Cholo salga por la puerta grande.
2: Bueno, pues lo, lo, tiene, lo tiene muy claro Fernando, ¿no? Yo creo... Yo eh... sobre Lo que dice Fernando, por supuesto respetando al máximo sus, sus
4: opiniones. Hombre, yo creo que calificar al Chorro como esbirro, al cho, al cho, al como esbirro como del, gil, del gilismo, me parece, me parece un poco una exageración. Y luego creo que no hay, yo digo, que no hay tampoco que dar por sentado que la obtención del tercer o cuarto puesto se va, va a ser tan sencillo. Eh, hay otros equipos como el Villarreal, la Real Sociedad, el Betis. Sevilla, ojo que quiero decir que puesto que ahora mismo nosotros no estamos tan bien no nos podemos despistar ni un minuto y no nos podemos separar más de los de los puestos de arriba que seguramente el Atleti es mejor que, que estos equipos pues seguramente, claro que sí pero es, es que... que eso luego hay que refrendarlo en el campo y pelearlo
2: fin de semana tras fin de semana eh, A ver, a mí me da miedo porque os acordáis antes de la llegada del Cholo la Europa League. La, ¿Os acordáis de la Europa League con, el, con Quique? Ah. Y eso, eso era lo más. Llegar a la Europa Y luego llegó el Cholo y es que es, fue un... El Cholo nos puso donde teníamos que estar, de verdad. Con el Cholo... El, cho, el Cholo nos ha abierto los ojos. A lo que de verdad... Nos, a, a lo que esta gente nos había robado. Y el Cholo se puso ahí y se puso en el medio y plantó. Y aunque, como diga Fernando, que es un, un esbirro... No es un esbirro, pero ah. eh, eh, yo lo dije el otro día... Para mí parece, lo, lo que más, lo que más rabia me da. Parece fuera, fuera sí, lugar completamente. Pero a mí, a mí, a mí lo que más rabia me da es que es que esa amistad que tiene con personal con Gilmarín y esa, y ese. Eh, es lo que estaba intentando decir antes, esa sintonía que tiene con la directiva, que la tiene, eso es evidente, está a, ahora mismo, está por encima de la que tiene con el equipo. Cuando antes era al revés, antes era él con su equipo, con sus jugadores, con su cuerpo técnico y era como que los protegía de la directiva, porque él conocía la directiva, y entonces tenía y ponía la barrera, y era, de aquí, para, de aquí para allá me dejáis a mí, y yo me encargo de lo deportivo. De aquí para allá lo hacéis vosotros, pero aquí hay una barrera. Y ahora lo que pasa es que esa barrera o, o sea, se ha puesto más de ese lado que del otro, y está más con ellos, y, y, y yo lo dije el otro día, a mí con el tema de Griezmann cuando el Cholo ha tragado con eso, porque yo cuando empezó el, el, cuando salió el rumor de que, lo de que Griezmann no jugaba por eso y tal, yo no me lo quería creer. Luego cuando ya salió él mismo diciéndolo, a mí me la decepción que tuve no no con, no con el club y tal porque de esto me lo espero de ellos fue con el cholo a mí el cholo en el caso de Goriezmann, me ha decepcionado muchísimo porque porque ha demostrado eso. eso no es ser hombre de club de cholo a mí no me digas que eso es ser hombre de club eso es eso es ser ser eh, pues eso no posicionarte de un lado o del otro tenías que posicionar del lado de, de, del equipo porque si eres hombre de club, quieres lo mejor para el club. Y lo mejor para el club es que Griezmann juegue. Que sí, que no no va a solucionar todos los problemas, que no va a ser. Pero, pero estás está, estás poniendo por encima eh, todo, todo lo que no, no queremos, eh, por encima del equipo y de, y de los resultados, que se supone que tú eres resultadista. no Y, y, y con esto no... Sí, pero
3: Jorge, esa, esa respuesta del solo a mí también me produjo cierta... Eh, sorpresa porque él siempre que ha sido muy enigmático o ha sabido muy bien soslayar cualquier tipo de pregunta un poco comprometida podía haber dicho todo, o cualquier otra respuesta, simplemente de salir por los ceros de V y hablar del partido porque lo ha hecho otras veces o simplemente decir no sé de qué me está hablando yo utilizo a Griezmann cuando lo considero oportuno y aunque sepamos y tengamos la seguridad 100% que él mismo sea capaz de reconocer eso eh, a mí no me cuadra con lo que yo tenía claro. eh, visto hasta el momento del solo eso eso sí que a mí me sorprendió bastante mm. la verdad y con esta intervención chicos, lo siento mucho pero os tengo que dejar Vale, mañana tengo un día un poquillo bueno. especial y entonces pues mmm, me despido siempre agradeciendo vuestra presencia y, y termino de escucharos vía podcast, ¿vale?
2: Perfecto, Muchis, muchas gracias Venga. por haber estado por aquí
3: Venga, Gracias a ti José, un saludo José Antonio hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.
2: A ver, y ahora vamos a... Si me dais un momento... Eh... A ver, vamos a... Al... Por aquí... Ahí, bueno, ahora la arreglo. La... Pero mira, tenemos... Mientras voy a arreglar aquí la, la, la pantalla, tenemos un audio de, de DS14 que también hubiese querido estar hoy por aquí. No ha podido, pero hoy nos deja un, un audio extenso eh, de DS14, de el demoledor.
5: Hola, amigos y amigas de Atlético en 3S. Aquí DS14, de absolutamente demoledor. Sí, es lo que hay. Pues nada, Jorge. Eh, Juanito, Isra, eh, bueno, etcétera, etcétera, eh, incluso Fernando Postigo, que ahora voy, voy un poco en su línea. Eh, pues nada, mmm, así ya digo, con unas reflexiones postrimeras y, y todavía mascando un poco el partido, escuchando más podcast, hermanos, y bueno, intentando moldear en la cabeza, cada uno tiene sus escenarios, ¿no? Esto al final no deja de ser. En lo bonito también algo subjetivo, o sea, creo que lo único objetivo es obviamente el resultado de, de un partido eh, y los títulos que se consiguen, ¿no? Pero a partir de ahí, como digo, pues eh, cada uno tenemos nuestras sensaciones, hay corrientes de opinión, etcétera Bueno, yo decir que sí, efectivamente creo ante todo que el Cholo es un señor. Creo que me he enterado que tiene dos años de contrato, o sea, dos temporadas, esta y la que viene. Eh, a mí me encantaría que, que recondujera esto, bueno, que era todo, creo que a todos, ¿no? Como se decía, no quiero que el Cholo se vaya, sino que vuelva, ¿no? Decía algún alguno en el chat y tal, y he escuchado por ahí, me parece, vamos, <coughs> perdón, estamos todos bastante, bastante de acuerdo, creo, ¿no? De todas maneras, eh, como digo, ojalá lo pueda reconducir, él es el que puede. Y, uh, y bueno, también también pienso que es un señor y dinero aparte que hoy, que es importante para, para todos, ¿no? Eh, pues eso, aunque para unos la diferencia sea de, de, de incluso millones de euros, otros más mil euristas como yo, pues es de otra manera, pero bueno, se puede entender, ¿no? Dicho lo cual, pues eso, yo creo que el Cholo es un señor y acabaría ciclo, eh, eh, digamos por lo menos de la manera elegante y empacada de acabar la temporada, no creo que se vaya antes. O, o se lo hiciera tener muy abrochado, incluso como decía creo anteriormente en otros programas, y, dado el caso, un sucesor, ¿no? Que él mismo nombrara y dijera, pues yo creo que este es el que está capacitado para mantenernos en el, en el escalón o los escalones que nos ha subido el cholo, ¿no? O sea, es un agradecimiento eterno y ser el primero que ponga. Eh, pasta para una estatua que creo que merece, ¿no? Junto a Luis, o al lado de Luis, o cerca de Luis, o en la otra punta del estadio, pero bueno, en los alrededores del, de nuestro templo neometropolitano. Y nada, si una reflexión, ya digo, con, todo, con toda la amalgama y, y la masa informacional que, que uno maneja, sí si diría que, bueno, rescatando, como digo, a, a Fernando, el contundencial, eh, la Copa del Rey, la verdad, que apetece bastante. Creo que es el único título, a manera realista, según está el equipo y está todo, lamentablemente, porque es al final, eh, bueno, se junta la, el hambre con las ganas de comer. Sería como, como cerrar el ciclo, ¿no? El Cholo nos sacó un poco del pozo con, con manzano. Ganando la Copa del Rey, creo que sería en, en la pocilga, en el Tupperware eh, del Eje del Mal, se, se inició algo, algo mágico y, 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 y muy magno. Y cerrar pues, bueno, el círculo con el ganar otra Copa del Rey y decir, señores, eh, pues eso, soy don Diego Pablo Simón González, ha sido un placer. Y oye, también como decías tú, tú Jorge, eh, bueno, Luis era de otra manera, eran otros tiempos, pero siempre, oye, la puerta abierta, se toman en paz, se entrena la selección argentina, se va al Tíbet a dar conferencias y luego vuelve unos años más tarde, aquí siempre tiene las puertas, tendrá las puertas abiertas. Yo qué sé si mientras entra, entrenaría Fernando Torres, como decía Isra, por ejemplo, que no lo veo mal, aunque igual es un miedo muy grande para hacer para torres eh, de momento. Y como digo, pues sería una opción, ¿no? Porque se le nota, yo creo que si lo venimos diciendo un desgaste, y, y es normal, ¿no? También digo que, que bueno, igual le está costando, claro, yo creo que la calidad de la plantilla es incuestionable. De hecho, gracias a él es lo que se ha ido confeccionando plantillas mejores dentro de todas las tropelías y la, y la heitinga de la curva. <coughs> perdón Entonces, en todo caso, el mismo, el mismo verá. Yo, yo no dudo que se, se desvela, intenta currárselo en mejor sentido y, y sacar esto adelante. Pero si el mismo se ve que se entra en un bucle, luego, claro, si es un hombre de club, o como tú bien decía Jorge, un hombre de SAT tiene ahí esa toxicidad, digamos, con el cara torcida y el de la peluca, eh, de los gin tonics, y, y claro, eso al final se ha viciado, pero ya digo y que también hay que mirar eso de, este, como decía Mariano, te desmantelan el equipo, ahora tal, cosas que no pasan en otros lados, ¿no? en otros lados con otras ayudas, pero bueno, precisamente por eso somos el atleti, somos el el contracrático de Madrid, el AVE Fénix, absolutamente demoledor, y saldremos, ¿no? Eh, es una obviedad, yo creo que todos los clubes, no solo el nuestro, pero bueno, <risa> lo que nos interesa es el eh, Atlético de Madrid, Uberales y o Uber no sé cómo, cómo se pronuncia en alemán, está por encima de todo, y por encima del Cholo, de Forlán, de Caminero, etcétera, etcétera, etcétera. Y así va a seguir siendo, ¿no? Pero bueno, creo que el Cholo merece crédito, el, el Verá, yo creo que también cuando... La decisión se puede, digamos, descarrilar, pero creo que es el que la tomará y yo creo que ya está más próximo al final del cholismo o de esta primera etapa que, que, que siga. Ojalá que se reinvente, pero ya digo, si no veo que cumplirá los dos años de contrato y ya se verá con el Mundial por en medio. Pero bueno, yo, yo como digo, el primer agradecido. Para mí es el mejor entrenador de la historia del Atleti. No creo que otro consiga los mismos éxitos que él, ojalá. Solo nos falta la Champions, ver, que, que, que ya sabéis que es mi obsesión, bueno, la de otros muchos. Y bueno, veo que, que estoy viendo una, una chapa, bueno, me intentaré ir acortando. Y, como digo, eso para mí no hay nada reprochable. Luego estaría Don Luis Aragonés como segunda persona más importante e influyente de este club. Y luego ya pues habría discusiones, ¿no? Yo soy muy, como digo, de Forlán y, y tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Del, del Charrúa y um, que se olvidar a Luis Suárez también, que otro charrúa que, que ha sido muy decisivo, ¿no?, últimamente. Con lo cual, nada, pues eso, eh, creo que, que es el momento típico, pero eso es de, de estar unidos, porque puede llegar años duros, años de plomo otra vez, que creo que no, ¿eh? como decía Caminero en, en un programa Maneras de Vivir, en una entrevista con Juan Málamo, no creo que volvamos a caer al pozo de la mierda de años tan malos, ¿no?, pero bueno, si caemos, yo creo que muchos estamos, estamos preparados, ¿no?, pero ya digo, creo que es él, él mismo es el que lo puede reconducir. Si él decide ir, se va a hacerlo todo lo mejor posible para no dañarnos, dañar al club en ningún sentido. Y bueno, eh, claro, todo igual va a ser más complejo. Todos tenemos, yo creo, miedo al abismo que se puede sobrevenir. Pero oye, tampoco, tampoco se sabe si alguien se ha estancado, él mismo lo puede reconocer y, y darle el paso a otra persona que... Con más ganas, no lo sé, pero bueno, que pueda con otras ideas y hacer eh, jugar a este equipo que es más de jugones que el de la, la 2013-14. Y como digo, yo todavía tengo esperanzas, ya sabéis cómo, cómo funciona mi mente. Y bueno, eh, aunque soy de letras puras, eh, matemáticamente todavía todo es posible, pero se ve complicado. O sea, como digo, si sí, para mí acaba el cholo esta temporada con la Copa del Rey, clasificados en Champions y se va bueno, pues luego nos va a doler pero creo que no, no estaría mal dentro de que insisto, hay dos rivales esta liga otra vez bipolar y tiránica que es lo que se potencia, que se van a ir a los 90 100 puntos y claro pues va a ser va a ser complicado ¿no? yo no le veo perdiendo ya muchos más partidos que dos o tres como mucho y, y nosotros pues entre robos arbitrales y lesiones como hablaba con, con Juanito hace hace ya un par de días en cuando, cuando esto se emita pues eh, en todo caso es, es eso va a ser va a ser muy complejo no sé. Se, se atisba ya digo por H por B años que igual son más duros o sea son duros pero no van a reforzar y nada, no, no mucho más que disculpa la extensión Jorge, eh, un abrazo a todos Aupa Atleti, Forza Atleti con 3S y larga vida a la prehistoria
2: Bueno le veo, le veo también optimista por momentos no pero a ver hay que ser optimista, o sea, yo sí, sí, total. cierto sí, es no cierto es que, que esto dicho, acaba de no, empezar. No. Por cierto, alguien me decía por aquí seis partidos, no, no, seis partidos de Liga, más dos de Champions, llevamos ocho partidos. Ocho, ocho partidos. O sea, esto acaba de empezar, puede pasar de todo eh, y, y, y yo yo también, como decía Fernando, también yo estoy seguro de que acabaremos ahí entre los tres primeros, porque tenemos, porque es lo que pasó el año pasado, porque al final, eh, a, aunque tengamos plantilla descompensada y jugadores que creamos que tal y tal seguimos teniendo la tercera mejor plantilla de España, con diferencia. Yo creo que, que se nos acercan por detrás el Villarreal, el Sevilla, la Real Sociedad y tal, pero no tienen la plantilla que tenemos nosotros. Y al final la calidad, quieras que no se acabe imponiendo, por pues mucho que, que hasta no quieras. Eh, o sea, que yo creo que por, 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 por o sea, la inversión que hace esta gente en el equipo, para sacarse de, hacen la inversión mínima para asegurarse ese tercer puesto y se la va, y se lo va a conseguir tercero o cuarto puesto, porque en el cuarto le vale igual prácticamente para Champions, que es lo que quieren. Pero, pero la cuestión es que compita, la cuestión es que veamos o sea eh, lo, lo que decía Juanito antes, no esa ley del mínimo esfuerzo ah, no vale. Y además, es que es eso, por ejemplo, otro de los... Eso es otro de los um, los principios del Cholo, que parece que, que, ya, no, que ya no se respetan, ni el mismo. Lo de el esfuerzo no se negocia, ¿no? Porque este equipo no se está esforzando. O sea, yo, tú ves los partidos, y sí hay partidos que sí, que hay partidos, lo hemos dicho aquí, hay partidos que dicen, no, pues por lo menos, o sea, esto es lo que hay. Por ejemplo, este mismo derbi, a lo mejor, el equipo no, o sea, se esforzó, o sea, no, no hicieron un mal partido. Obviamente no fue bueno ni regular, pero no fue malo tampoco, ¿no? Pues más o menos pusieron lo que tenían y, y, y el Madrid tenía más, estaba claro. Pero en la mayoría, si haces la, 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 el, el, en los ocho partidos que llevamos, no, no, el esfuerzo no ha estado ahí en, muchos, en muchas ocasiones. Y dices, es que no, es que no no, no no, me vale. No me vale. Y Por cierto, corregir. Fernando no ha dicho que fuera Esbirro. Ha dicho que, que no le gustaría que se convirtiera en un Esbirro el Cholo. Que lo hemos, lo, lo, eh, hemos, hemos oído Esbirro y, y Directiva y Cholo pero no, 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 no ha dicho que, que no, no ha calificado, no ha calificado al, al cholo de esbirro de la directiva. Ha dicho que no querría que se convirtiera en un esbirro de la directiva. Que es diferente. Ah, a, bueno. Eh, al César lo que es del César y a Fernando lo que total, es del César. Total, total. Así Fernando,
1: que le pedimos disculpas. Disculpa. nuestra mala interpretación. Sí,
2: sí. Yo es que estaba, estaba aquí manejando las cosas y, y, y a veces me pasa cuando, como ahora con Pablo, no mientras estoy poniendo los audios aprovecho para poner cosas y a veces no los escucho con detenimiento como debería tenemos uno más pero luego lo ponemos pero eh, Jairo sea, no, se, se nos marcha que madruga sí me, hoy miércoles y sin haber partido me imagino que mucha gente eh, se, les, se, se os está haciendo tarde eh, pero creo que merecía la pena pues eso eh, sentarnos un rato a, a, a seguir debatiendo me hubiese gustado que estuviera más gente no para, para tener más, más puntos de, de debate y de opinión pero pero a ver yo es que, o sea, intentando sacar conclusiones o, o, o encontrar soluciones eh, para mí está muy claro que, que la primera solución, la, culpables están culpables son todos ahora mismo culpables de la situación en la que estamos creo que los menos culpables somos los aficionados pues los aficionados, si, si hay una cosa es que hemos estado ahí siempre, ¿no? en las buenas en las malas, y la afición ahora mismo pues no estamos en un buen momento y seguimos ahí, que... que que lanzamos críticas y demás y que, sí, pero perseguimos ahí, ¿no? Ahora, eh, culpables, empezando desde arriba por la directiva y, 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 voy, a, y voy a decir por qué. O sea, primero la directiva por, por por no por no montar un equipo eh, como, como debe. O sea, por no traer eh, unos centrales de garantías, por, por hacer que Griezmann esté en esa situación tan esperpéntica en la que está por no poder colocar a jugadores que quieres colocar y luego no los puedes colocar porque les has hecho una, una ficha que, 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 no, que no está de acuerdo a, la, a, a lo que, a lo que se, se han ganado en el campo. Y entonces empezamos por la directiva. Luego vamos al Cholo, porque el Cholo se, ha, se ha, cre... bueno, ha comprado esas excusas de la directiva de no, no podemos, no se puede, el club está mal, el club está... Y entonces el Cholo... Con, con eso ha tenido excusa para no hacer y para no poner a Griezmann. Y luego el Cholo no está siendo el Cholo que conocemos. El Cholo no está... O sea, yo lo dije el otro día. Tú a mí me pones este... Eh, ponte que he estado sin ver al Atlético los últimos dos o tres años. Que he estado en, un, en una isla perdido. Y vengo y me, y me pones este partido y no me, no me, no me pones ningún plano del banquillo y yo pienso que, que el Cholo se ha ido del Atleti. A mí me pones el, el derby y no me enseñas que está el Cholo en el banquillo y yo pienso que este es otro equipo, que no es una, que el Atleti del Cholo, porque no lo veo. No veo un equipo que presiona, no veo un equipo que defiende bien, no veo un equipo que, que aprovecha los errores del rival, no veo un equipo que se haga incómodo para el rival, no veo nada. No veo a un equipo que contraataque bien. No veo nada del Cholo. Y, ahí le, y, y eso, la culpa es del Cholo. Porque, porque. No, porque los jugadores que tiene. El Cholo tiene los jugadores que él deja, que te, deja de tener. Y, pone a los que, y, y tiene una plantilla de veintitantos jugadores y él pone a los once que quiere. O sea, aquí no podemos culpar al Cholo de que no tenga jugadores. Tiene los jugadores que, va, que, no te, que no tiene a los mejores. Cierto, no los ha tenido nunca. Siempre ha habido equipos que han tenido mejores jugadores que nosotros. Pero con peores jugadores, el Cholo lo ha hecho mejor. O sea, que a mí la excusa no puede ser que no tenga, o eso, que tenga a, a, dos, a dos centrales lesionados. Lo mismo. Eh, ahí, el Cholo no es culpable de que estén lesionados, pero sí que es culpable de tener a dos centrales que se lesionan y no tener, y no tener a culpables junto con la directiva. Y luego están los jugadores que también, obviamente, tienen su parte de culpa. Porque hay muchos jugadores que, está, que no están rindiendo, que están jugando y no están rindiendo. Algunos porque no tienen el nivel, vale Pero no están rindiendo. Y otros porque tienen el nivel y no lo están haciendo. Y, a, y ahí están casi todos. Hay muy poquitos jugadores ahora mismo en el equipo. O sea, ahora mismo salvo a, a Reinildo, a Witzel y. Griezmann. Y a, y a Griezmann, sí. A Reinildo, a Witzel y a Griezmann. Incluso, bueno, a, a Black, porque a Black, el portero es un caso, un caso diferente, tampoco. Pero no, no hay más. El resto no están rindiendo a su nivel. Ninguno de ellos. Y, y eso es mucho. O sea, en una, en una plantilla de veintitantos que tengas a tres jugadores que están rindiendo a su nivel o, o un poco por encima y que los demás estén por debajo de su nivel, dice mucho, ¿no? Yo creo. Dice mucho.
4: Yo creo que además supongo que en, esto, en estos momentos los jugadores van a tener que estar muy fríos de, de cabeza. Y dentro del vestuario y el cuerpo técnico van a tener que también, yo creo que, trabajar mucho desde el punto de vista psicológico, porque es evidente que tanto los miembros del cuerpo técnico como los propios futbolistas se, se, se estarán dando cuenta de lo que está corriendo ahora. Es, es un problema, una serie de problemas que viene de la temporada pasada. Y darse sí, cuenta sí. De, que, de, que, de que no ha habido como una mejora,
2: pues supongo que eso psicológicamente no debe ser sencillo entonces pero es ojalá, que te, te, te has dado cuenta te has dado cuenta yo yo llamarme mal pensado pero te has dado cuenta de que el equipo no está bien deportivamente no está rindiendo y tal y sale ahora el mensaje del club y luego sale otro de Gilmarín con todo el tema este del racismo a mí a mí me, no, digo, no digo que haya, sino que lo están aprovechando, no digo que lo hayan creado ellos, ni mucho menos, pero están aprovechando todo este tema para, para no ver el problema real, para que no veamos, para que no nos centremos, porque tú entras ahora a, a Twitter del Atlético y el 90% de la gente está hablando del tema del racismo. Señores, eso es, no es un problema, eso es una cosa que se han inventado y que nos están distrayendo. El problema del Atlético es otro, no, tenemos na, no tiene nada que ver con eso, esos son cuatro, cuatro tíos y otro tío que se ha puesto a... que ha sacado el tema del racismo de, de, de la nada, y, y, y entran hasta el gobierno. O sea, me ha, me ha parecido una, me parece una cosa, pero eh, que, que el club, cuando muchas veces pasan cosas y se callan y no dice nada, y que ahora justo cuando estamos en un momento delicado deportivamente que la gente puede empezar a, a buscar culpables, y se ponen a sacarnos estas cosas también. A mí, ya digo, mal pensados mal pensado, pero yo creo que que lo están aprovechando para, para eso, para, para tirar balones fuera.
4: Lo que pasa es que en este punto yo, sin embargo, creo, Jorge, que pues esas, esos comunicados también surgen para tratar de, de contrarrestar un hecho que, no, Y yo creo que es mejor, incluso es tan lamentable lo que ha estado ocurriendo con, con este tema del racismo y el caso de inicios y lo que ha generado pues en los medios, ciertos medios de comunicación y tal, es tan lamentable que yo creo que... Mejor deberíamos correr un tupido... ¿verdad? No, no, yo no, ¿verdad? ya lo, no lo hemos hablado. Mejor, mejor, pero no. creo que a mí me parece que, que estos comunicados sí que los tenía que haber, sí que me parece que el club era... Sí, el no, no que, hiciera, no. que los hiciera, no que los hiciera. Sí, yo estoy Eso de acuerdo. Porque a mí me parece muy bien que haya como una concienciación de las manifestaciones del racismo que pueda haber... en. España y que se tomen. No medidas. no. Lo que no me parece de recibo es que el detonante sea o esté ligado al Atlético de Madrid. Es que es lo que es ya insoportable. Claro. O sea, pero no, que, haya, que, yo... que surja una concienciación en España sobre el problema del racismo en el fútbol claro. o en el deporte a partir de, de unos cánticos, aunque es verdad que ha habido otras cosas más ligado a un famoso medio de comunicación mm. pero a un famoso programa televisivo. En fin, pero que haya surgido, digamos, esta mentalización, esta confinación, y que se que pretendan eh, establecer medidas, para, porque hayan sido los cánticos de unos
2: aficionados del Atlético de Madrid. Es que esto es ya que, es Es que la, te la, es la temporada hostia, pasada, ¿sabes? fue la temporada pasada, me parece que fue. Era el, el Valencia contra el Cádiz, o el Levante, es que no me acuerdo, lo comenté por. Un jugador, un jugador negro que le, le, en el, durante el partido le, le, le abusaron y, y, y pararon el partido y se fueron, eh, no me acuerdo qué partido fue, no, no sé si os acordáis, y, y, y salió en todos lados porque para, tuvo que el árbitro parar el partido. Luego, la, ¿habéis, dado, ¿habéis visto que, salí, que que lo llevaran al a, 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 a Congreso de los Diputados? ¿Cómo han llevado esto? No, Dices pero... que fue
4: por falta de pruebas, pero yo sí, te cuento algo. Y... yo sí te cuento algo sobre lo que había pruebas. Y es que en el año 2017, en un partido que un estaba partido entre Real Madrid y Levante, las cámaras sí, sí, a eh, sí que captaron captaron como el lateral derecho titular del Real Madrid, el señor Carvajal, que por cierto ahora lo, lo, acaban de hacer una portadita en marca, pues le dijo a un jugador colombiano del Levante... Eh, le dijo cállate moro de mierda o algo así. Entonces esto sí que esto sí que había, esto sí que lo captaron las
2: cámaras. Mm, pero no, ahí no pasa nada. Bueno, ahí que no ya, pasó, ya le ahí hemos dado... Que no, yo sí, lo que, sí que, pero es mejor dejémoslo. Sí, porque es, no? es, darle, es, es darle bola sí, a una sí, cosa es que, que, que haces, haces tú la bola. Pero yo lo que quería decir es que a mí me parece... Obviamente el, la, la, el trabajo del club es sacar un comunicado, pero a mí lo que me jode... Es que sacan un comunicado ahora, pero luego pasan muchísimas otras cosas en muchísimas otras ocasiones y no dicen ni pío. A eso me refiero. Que sacan los comunicados el club, porque no solo es el comunicado, ha salido un comunicado y ahora ha salido una nota, una, car una carta de Gilmarín directamente. Cuando Gilmarín dice algo directamente es porque quiere ocultar algo. Gilmarín solo, solo hace declaraciones y entrevistas cuando quiere que se desvíe la, la, la atención hacia, hacia otro lado. Siempre lo ha hecho, siempre. Y sale ahora Gilmarín, sale el club y luego un comunicado de Gilmarín. Y a mí eso es lo que me jode, porque eso es porque están intentando ocultar cosas. Que no digo que no sea, obviamente, yo estoy eh, al 150% en contra del racismo, no entiendo el racismo, no, y pero, pero pero a su vez creo que esto los, hay mucho, mucho ofendidito en, en el mundo cuando le da la gana. Y, y empezando por la misma gente que se, que, que, que acusan de, de ser, eh, mucha gente digo, no siempre, pero mucha gente que manda, que lanza las acusaciones de ser objetos de, 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 o, o víctimas del racismo. Pero bueno, que no voy a entrar más el tema. Yo lo que iba era eso, que, que, que parece que, que intentan que no, que, que no nos enfoquemos en el problema que tenemos, que es un problema mucho más grave, que no digo que el racismo no sea grave, obviamente, pero en este caso no lo es porque no ha existido apenas, se lo han inventado. Pero eh, el, que es mucho más grave que es la situación del equipo. El equipo tiene que. tiene que. Estamos hablando de los culpables y las. Y ahora vamos con las soluciones. Bueno, antes de ir, a, de ir con las soluciones. Así que os doy tiempo y a ti, José Antonio, y a la gente que está por aquí, para que, para encontrar la solución, que no, no, no es tan fácil, pero si fuera fácil ya digo que no estaríamos aquí. Pero vamos, mientras vamos pensándonoslo, también vamos a tener. Eh, vamos a escuchar un audio de nuestra amiga nuestra amiga Mamen, eh, Mamen Alonso, de la Peña del Bar de Moe. Por cierto, ya os anuncio que este fin de semana no tendremos programa. Ya lo dije el otro día y ahora estamos haciendo esto, pero bueno, este ha sido una cosa sorpresa, digamos. Pero el fin de semana no tendremos programa, pero sí que estaremos, no en directo porque no lo hacen en directo, pero en formato podcast, podréis escucharlo después. Eh, estaré invitado en el, en el programa de en el podcast de, del Bar de Moe. Eh, que están, eh, eh, lo haremos el, el domingo, pero no sé exactamente, me imagino que lo publicarán el lunes o algo. Pero para los que estéis por aquí que sois oyentes de ellos, pues me estaréis escuchando ahí. Y los que no lo sois, pues os animamos a que a que escuchéis el, el podcast del Bar de Moe, que está, está bastante interesante. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos cuenta Mamen.
1: Hola, buenas noches. Soy Mamen desde Murcia, de la peña El Bar de Moy. Y bueno, sobre un poco el análisis de la situación del equipo a día de hoy, pues, pues la verdad que un poco pesimista. Más que nada después del partido del Bayern Leverkusen. No me gustó nada, no vi nada de juego... Era continuamente balones atrás, sin pases ni nada. Y, y bueno, cuando vi la alineación contra el Madrid, pues la verdad es que pensaba que íbamos a hacer mejor, mejor juego. Sí que mejoró algo con respecto al Bayern, pero. Pero bueno, no vi lo que yo quería. Porque al poner a Condovia, pues yo pensaba que Coque iba a dar algún pase más. O de Paul. Pero al que vi que jugó el que mejor fue Grisman, Pero no paraba de ir a por la pelota, más allá del centro del campo, para poder armar alguna jugada. Y luego la conexión que yo quería ver, cuando juegan juntos y tiempo bastante, como podía ser toda la primera parte, Joao Griezmann pues no la vi. Yo cuando luego cambió a más gente hubiera dejado otro poquito más a Joao. Pero bueno, esto esto es lo que hay yo creo que no lo veo que esté bien eh, la defensa bueno, pues lo que decís todos si no ha, no ha fichado a ningún central tenemos a este chico Bitzer que está haciéndolo muy bien y Renildo también pero pero hay falla al no tener a, a Savic yo sobre todo a Savic que no lo sé, no sé qué tipo de lesión tiene o no lo dijeron en su día pero me parece que ya está tardando mucho en, en volver y nos hace mucha mucha falta. Luego Hermoso, pues yo qué sé, pues nos da mucho, luego nos quita porque vamos el gol, pues bueno, pues por él, pero luego esa salida de tono que el árbitro paró ahí el juego con las tarjetas y eso pues nos dejó ahí sin poder poder alguna ju haber hecho alguna jugada más. Es decir, no soy muy optimista, no sé, no sé si va a cambiar ahora con el parón este de selecciones y, y eso. Con respecto a Simeones es que no me gusta hablar mal de él, porque sé que nos ha dado mucho, pero pienso que también se ha cargado a veces el juego de algunos jugadores, por no ponerlos en su sitio, por pues un marco llorente, me gustó cuando ganamos un poco la liga, cómo se metía cómo llegaba al área ahora mismo, pues sí, ahí está en la banda y algún centro que otro sale pero yo creo que no nos da todo el juego que, que debe Saúl tampoco lo veo ahí en esa parte yo es que a lo mejor, bueno, no lo sé es que tampoco es que yo entienda mucho de fútbol pero al que dejaría un poquito sentado a veces sería a Coque, o no está en su, en su posición o yo veo que este año mmm, juega más bien a mí me pone de los nervios, juega para atrás todo el tiempo pases atrás en vez de tener más visión y yo ya cada vez que la pelota va para atrás, puff, ya me temo lo peor. Porque siempre, a mí Felipe me gustó el día anterior, no lo hizo mal, pero claro, siempre tiene es sí, verdad, algún fallo, pero que si tuviéramos algún defensa de esos que son rocas arriba, pues a lo mejor le podrían salvar, como fue Renildo. Renildo fue una, una jugada que no sé ni cómo llegó, porque vamos, fue tremendo. Y luego, pues Morata, aunque aguante mucho a los defensas y eso, pero si no le tiran balones ni tiene oportunidades, pues también no sé qué hacemos con, con él. No lo sé, no lo sé. Con respecto, a mí me gustaría ver más a Acuña, a lo mejor, pero claro, ya te lo sacan en el minuto 65. Ya si el otro equipo pierde un poquito de tiempo porque van ganando, que si falta, que si tal, pues ya no, no desarrollan su juego. Y bueno, esa es mi, mi opinión. Espero no ser tan pesimista, porque me encanta ver al Atleti y, y ver muchas cosas de fútbol y leer mucho sobre mi Atleti, pero vamos. Y luego, eso unido a todo el tema de las campañas estas de los periodistas, de los cánticos, que están fatales, ¿eh? eso no lo, no lo defiendo. Pero también tanto periodista metido a, a meter cizaña y cosas así, tampoco lo veo, porque es que otra vez... Solo se fijan en el atlético en todo este tema de incidentes en el campo que ya sé que tenemos veinte energúmenos o 40, no tengo ni idea cuántos son, porque yo esta vez que he estado ya una o dos veces no sé en el estadio hay un ambiente maravilloso, un ambiente de gente de niños de padres y, y no eso claro no estoy a lo mejor en esa zona más más problemática, pero vamos. Mm, no sé Yo cuando fui al, al Metropolitano La gente estaba muy descontenta Y la verdad que ahí criticaban mucho A Simeone Mucho a Coque Fue cuando fuimos contra el aeroporto Pero claro, luego lo que dije la otra vez Pues ya ganamos al minuto 101 Y ya les aplaudimos que parecía que no había un mañana Pero es que no puede ser Deben pensar también un poco que hay que hacer algo más yo los entrenamientos los veo que hacen un montón de jugadas, que parece que, que ensayan todo muchísimo y tal, y luego cuando veo hasta jugadas a balón parado, no veo que salga ninguna. Bueno, intentaré ser un poco más optimista a ver cuando vuelvan de las elecciones si tenemos mejores partidos, ¿vale? Un saludo y buenas noches.
2: Bueno, bastante bastante coherente, ¿no, Emamen? Eh, eh, y sí, yo creo que... Al final, eso es un poco lo que decimos, ¿no? Que, 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 que se hay, hay mimbres para, para que esto vaya mejor. O sea, hay jugadores hay pero pero no está no está siendo. Va... Mira, voy a, voy a leer. Tenemos aquí mira, un nuevo nuevo oyente, Moya15, que nos dice: Buenas noches, he Gilmarín quiere vender su parte de Atlético para irse a gestionar, entre comillas, al Zar el Real Zaragoza. Sí, algo he leído también. Siempre ha habido una conexión ahí porque sé que hay gente eh, del Atlético en el Zaragoza, pero pues no sé yo lo de gestionarlo. Y nos dice, Hermoso y Wissel deberían de ser los centrales titulares hoy por hoy. Felipe no tiene nivel para ser el Santa Coloma, ni para el Santa Coloma de Gramanes, con todo el cariño. Felipe, su mejor año fue el primero y ya. Eh, Glorioso 1903 nos dice, para mí la solución sería volver al 4-4-2. De centrales como con Jiménez y Sávich no se puede contar. Pues Felipe y Hermoso, lateral derecho, Llorente, en la media, con Delga y Wissel junto con Carrasco y Griezmann, arriba Joao y Morata. Me parece que te has, te has dejado el lateral claro, el lateral izquierdo. Me imagino que pones a, a, a Reinido, claro. Reinido sí, es, es indiscutible en este equipo. Eh, y que el club negocie de una vez por todas con Griezmann. Eh, Moya 15 nos dice: Molina está siendo un Ansaldi de la vida. Mucho ruido y de momento no ha demostrado nada de nada. Eh, y, y le responde a Mamén: Dice, A eso se le llama atletitis aguditis crónica. No le gusta que estemos ahí arriba dando guerra. Sí, bueno, a ver. Yo la solución para mí. Para mí la solución la tiene el cholo. Pero tiene que reconocerlo. O sea, tiene que... Y, y, y el cholo lo que tiene que hacer para mí... Y, y, y para mí es muy sencillo. Para, muy sencillo. Para mí la, la, la solución es que se decante por un once y por un estilo de juego. Y a muerte con ello. Pero que lo haga constantemente. Que no venga... Y, y esto lo he dicho otras veces y, 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 y no creo ni que nos esté escuchando, obviamente, ni que no vaya a hacer caso pero que no llegue la, a mitad del partido y te cambie de, de, del, del, del 5-3-2 al 4-4-2 o a, o a un 4-3-3. No, 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 no. Ponte con un 11, que nos identifiquemos, que empiece el partido y sepamos quiénes van a salir y qué van a hacer. Y que lo sepan ellos también. Y luego ya, te vas dando minutos y, y la cosa irá funcionando o no. Pero, no sé, continuidad, continuidad en el dibujo. En el estilo y en los, y en los nombres. Porque es, lo que, estamos en una, es una ruleta rusa ahora mismo el equipo. Entra uno, sale otro, funciona uno, jugamos un sistema, luego al otro. Y eso desestabiliza a todos. A los jugadores, a la afición, al cuerpo técnico. Estabilidad, estabilidad. Yo pido estabilidad. Y yo creo que con eso podemos empezar a construir. Pero... Moya 15 dice, el cholo es mi pastor, con él nada me falta. <risa> Dicho eso, tiene que primar la, la meritocracia como en los primeros años. Correa, titular por Carrasco. Mañana no se sabe, pero hoy sí. Claro. Y con a titular también. Y Griezmann titular. ¿No? O sea, hay, hay muchos que tienen que ser titulares, sí o sí. Eh, Glorioso 1903 dice Reinildo y Diez más, Jorge. <risa> sí, sí. Es que es. Eh, Reinildo y Witzel. Reinildo y Witzel. Y, y nueve más. Y Griezmann, pero Griezmann si sí le dejan. Eh, y Moya15 dice, y que se diría de jugar con Joao y dos arriba, Cuña y Correa, o Morata y Cuña. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Para mí, yo, yo ponía lo, lo que puso el otro día. Joao y Griezmann arriba, si, eh, 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 o sea, para mí Joao y Griezmann son dos tíos que tienen que jugar sí o sí. Sí o sí. Y ahora entra uno y gol, un, entra un oyente que pone, se llama gol del Getafe y pone 1-2. Vale, pues vale. Eh, José Antonio, ¿cuál es la solución? Uf. <risa> la verdad es que no lo sé. <risa> ah, sí, tu tu solución, si, 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 si la supiéramos de verdad la solución, sí, claro. ya digo que, que no estaríamos aquí grabando el programa. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, te has, dicho, has dicho algo que ya me parece que sería lo más
4: importante y hay que salir de esa indefinición en el juego. O sea, que ahora mismo el juego de la de Madrid es una incógnita. O sea, no sabemos exactamente cuál es el, el plano, la estrategia de Simione. Eso sería lo más importante. Luego yo lanzo aquí una, unas cuantas ideas. Pues la primera idea podría ser tener un juego como más propositivo, sobre todo en las primeras partes. O sea, sabéis que tanto la temporada pasada como en esta eh, una, algo que veíamos muy a menudo es que las primeras partes se tiraban a la, se arrojaban a la basura eran primeras partes donde si podíamos destacar algo era la especulación como que era, no, no salíamos como muy mentalizados a ver qué hacía el equipo rival a ver si salíamos a, la, a ver si eh, pues generaba alguna situación de gol pero no había me parece que no teníamos la voluntad realmente de ir a por el partido. Hay muchas formas de ir a, a por el partido. También lo he dicho muchas veces. No tiene por qué ser pues, a través de, hacer, de intentar plantear un juego extenso como el que hacía el Barcelona Guardiola, porque no, lo, porque no tenemos ni esos jugadores ni tampoco es un, un entrenador que apuesta por otra cosa. Pero creo que sí podemos hacer. Hay muchas más opciones para, para no caer en esa energía especulativa podemos volver a recuperar la intensidad, la necesidad de recuperar el balón, la necesidad de, de, de trabajar los contragolpes, que este es uno de los, de la, de los debes de, que hemos estado también identificando en los, equi en el equi en los equipos de Simeone eh, en los últimos años. Y luego, eso con respecto al juego. Y con respecto a, a más ideas que se me ocurren, bueno, yo creo que, también lo has mencionado tú, me parece una sería la meritocracia. Los jugadores que no estén bien y que lo estén poniendo de manifiesto para hacer el del partido deberían ir al, al, al banquillo. Por lo menos a mí me lo parece. Y luego también me parece que es, si es muy importante también que eh, dar confianza a ciertos jugadores. Que se, que se den cuenta de que no van a salir del 11 al primer error que cometen. Y ahí pues podríamos hablar de Condopia de Joao, incluso de Rodrigo de Paul, eh, y por qué no, también de, también de Molina, eh, que bueno, pues esto había una incógnita, yo no lo, vi, lo había visto jugar en el Ludinense, pero vosotros acordáis, cuando lo fichamos, pues no había comentarista o no había medio de comunicación que no dijese que habíamos acertado con ese fichaje. Entonces, bueno, pues sabemos, es verdad, que una cosa son los recopilatorios que vemos en YouTube, las cosas son lo que dicen los medios o lo que dicen los comentaristas y luego la cruda realidad es, a ver, este jugador, los jugadores como rinden. Ahí hay un gap que es imposible de predecir. Bueno, yo quiero ver todavía a Molina y no quiero condenarlo todavía, pero es verdad que igual que Simeone le ha concedido confianza a otros jugadores, pues yo creo que hay de los sobre todo de los más nuevos o de los que no tienen tanta... Eh, presencia en el once titular, pues a lo mejor convendría también darles confianza. Y luego por último y ya con esto acabo, me parece que es también imperativo que se resuelva el asunto de Griezmann si fuese posible. Creo que con Griezmann en el once titular, aunque es verdad que en otras ocasiones siempre acabamos hablando de nombres propios y luego estos nombres propios entraron en el equipo y veíamos viendo los mismos problemas. Yo creo que con Griezmann en el once titular está claro que los problemas de la Leti no se van a solucionar, pero sí parece, por lo que hemos estado viendo, que con Griezmann en el campo el nivel creativo del equipo sube. Entonces, pues, pues yo con estas ideas, si te parece, Jorge, ya sí. me despido que me tengo que marchar.
2: Sí, sí, Muchas
4: gracias, por, bueno, pues por, como siempre, por haber permitido participar haber conversado contigo, con Juanito, haber escuchado a, a Pablo y a nuestros oyentes que siempre dicen cosas interesantes y bueno, eh, vamos a ver si este parón de selecciones ayuda al equipo a reflexionar, a, a ir identificando los problemas y me parece que una buena terapia sería ganar de manera contundente en el Sánchez Pijuán, así que... Sería un buen comienzo. Sería un buen comentario. Así que, como siempre, y pase lo que pase, pase lo que pase,
2: como siempre, a Opal Leti y todos con el equipo a muerte. Por supuesto. Muchas gracias, José Antonio. Un abrazo. Nos, nos hablamos bien. pronto. Chao. chao, chao. Bueno, pues sí. eh, dejamos ahí a José Antonio y ahora ya vamos a ir terminando. Quería leer, también tenemos aquí algunos, uno, algunos más comentar, comentarios más, Glorioso 1903 nos dice, se podría probar a hermoso de delantero centro, jajaja. Ja, ja. <ríe> pues ya este pasó. Eh, Moya 15 dice: abajo defienden medio mal, pero es que en ataque pasó el domingo, se quedaban como pillados, no sabían dónde pasar el balón si no era de primeras, no saben jugar en ataque. Es que, es que lo que eh, esa continuidad que yo pido es también en ataque para jugar, eh, para entenderse, porque a mí el, 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 en el, el derby me pareció que cuando salieron Cuña y Morata, lo dije en el programa. Se, se entorpecían el uno en el otro. O sea, estaban los dos a veces en el mismo sitio o haciendo el mismo desmarque. No no se entendían, ¿no? Y eso es por la continuidad, por jugar, no jugar. Porque creo, creo que era la primera vez que jugaban los dos juntos, me parece. Eh, I Need Rock nos dice, otro año perdido. Echar en junio a 10 tíos, fichar cinco que sean estilo Simeone y recuperar cinco canteranos. Eh, joder. Eh, un cambio un poco radical, ¿no? Pero bueno. Eh, Glorioso1903 dice, ¿y Lemar para cuándo? Vaya engaño de jugador. No, a ver, yo creo que Lemar tuvo un año bueno. El año de la Liga, Lemar estuvo muy bien, pero pero fue un año, un año. Eh, eh, y José Pico le, le responde, ni lo esperes <risa> a Lemar. Eh, Ani Rock dice, los Raúl García, Tiago Godín y Diego Costa de hace 10 años. Sí, eh, pero, pero a ver, es que yo creo que tenemos... Yo creo que, que no, no es el mismo tipo de jugador, no tenemos esos jugadores, obviamente, pero tenemos muchos jugadores muy válidos. O sea, Ahora mismo, yo creo que el, el 90% de la plantilla del Atleti eh, serían titularísimos en cualquier otro equipo de la liga, eh, probablemente a excepción de los otros dos, o incluso en esos, algunos de ellos serían titulares también. O sea que no, yo no creo que tengamos un problema de mala plantilla. ¿Descompensada? Sí, eso sí. Nos faltan, nos faltan, nos faltan centrales, nos faltan. Eh, laterales, pero tenemos a, esta plantilla, tiene que rendir mucho mejor. Tiene que rendir mucho mejor. Eh, ya digo, la temporada pasada eh, fue la plantilla la que, a base de, de, de calidad y sin, sin, sin mucho juego, pero con calidad, acabaron entrando ahí en el terceros. Pero no podemos estar así todos los años. No podemos estar así todos los años. En fin, vamos a. Ya, ya me he quedado yo solo, tampoco quiero daros mucho la chapa, así que vamos a ir terminando ya. Eh, obviamente dar las gracias a tanto a Juanito como a José Antonio por haber estado aquí con nosotros a Fernando de S14 y Mamen por sus audios a todos los que habéis estado por aquí con nosotros en el programa hoy en Twitch os recuerdo como siempre que emitimos el, los programas en directo en Twitch eh, lo anunciamos normalmente con anterioridad en, en Facebook y, y, y Twitter eh, aunque el de hoy bueno lo, lo hemos anunciado pero era un programa más o menos sorpresa porque ya dijimos que no íbamos a estar grabando hasta el partido del Sevilla, ahora sí que lo digo, y ya sí que sí, a ah, no ser sé que pasara de repente algo, pero grabaremos en el partido en el partido del Sevilla, que es el sábado, era no el... ¿Ah, en sábado? Sí, el, el, sábado, el sábado 1 de octubre, el partido es a las... espérate, ah, no, es que se cambia la hora, ¿no? ¿cambiamos la hora aquí en Australia? bueno, ya no sé la hora, ya, ya lo anunciaremos, bueno, el caso, todo esto en nuestra página web eh, atleticontes.com ahí tenéis los enlaces a nuestras secciones en las redes sociales Twitter, Facebook, Facebook. nuestro canal en YouTube, donde también subimos los vídeos una vez hemos terminado de, de emitir aquí en Twitch también la opción de suscribiros al podcast en formato de audio, ya sea a través de Google Podcast Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast eh, cualquier plataforma de podcasting que se precie o, o agregadores RSS también Evox, donde también os podéis suscribir de, de pago desde un euro con cincuenta en adelante y a cambio escuchar los audios sin interrupciones sin publicidad y nos ayudáis económicamente como también podéis ayudarnos en eh, nuestra página con tenéis una sección de donaciones o una o la tienda en, en la que podéis comprar pues camisetas como esta o los que estáis viendo esto en vídeo o tazas eh, pegatinas etcétera y, a, y bueno pues eh, a cambio de, de vuestro apoyo pues recibís algo algo físico para, para hacer atleti y hacer podcast también eh, y a los que estéis aquí en Twitch recordaros que si tenéis una suscripción a Amazon Prime Amazon os regala una suscripción gratuita a un canal de Twitch que si nos habláis a nosotros nos ayudáis económicamente sin que os cueste nada eh, también podéis obviamente darnos suscripciones de pago que son de 5 euros en adelante aquí en Twitch y nos ayudáis más todavía y como siempre recuerdo que todo ese dinero el dinero que generamos el dinero que nos dais al podcast va reinvertido de vuelta al podcast eh, para, para mejorarlo y para, y para tener para, para, para que tengáis más de nosotros. Pero tampoco sin, sin cansaros. Que hoy no, eh, mira, nos dice Gloria 1903. Sevilla-Atleti el sábado a las seis y media. Seis y media. Qué pronto, ¿no? Pronto para mí, que son las seis y media, son las tres y media de la mañana para mí. Pero bueno. Todo sea por el Atleti. En fin. Eh, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por, por haber estado por aquí. Como digo, estaremos en ese, en ese partido... Contra el Sevilla, a ver si ya pues empezamos a, a ver mejoría, a ver signos de, de mejoría y a, y, a, y a poder ser optimistas y a poder ver la salida de de, de esta, esta situación en la que estamos, que no queremos estar y, y que puede se puede revertir, sobre todo el Cholo y los jugadores lo pueden revertir, empezando por ese partido en Sevilla. Así que hasta entonces, como siempre, ¡Ale! ¡Ti!
4: Amen. Yeah.